1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging.
2: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe
1: je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius,
3: verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michael Brouwer... voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders... en ook zelf actief bij Sinkasso, een bureau en gerechtsdeurwaarder. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, alvast één uh, uh, belangrijke vraag. Wat was de moeilijkste beslissing die jij vorig jaar hebt moeten
0: nemen? Nou, ik denk dat vooral de belangrijkste beslissing... die we hebben moeten nemen als gerechtsdeurwaarde centraal staat. En wij werden geconfronteerd, net als iedereen, met corona. Met de lockdowns, met alles wat ermee te maken had. En dat was niet alleen een lockdown van de maatschappij... maar ook van de economie. En dan stel je jezelf als gerechtsdeurwaarde, wat moet je nou doen? Stoppen met incasseren, stoppen met achter mensen aanzitten... of daar juist mee doorgaan op een aangepaste manier. En uiteindelijk voelde het moeilijk, want je wil bijdragen. En tegelijkertijd wisten we van, we kunnen niet stoppen met wat we aan doen zijn. Want we zijn echt gewoon een backbone van de economie. Er moeten rekeningen betaald worden, het geld moet blijven draaien. Dus zij het aangepast, we moeten verder. En dat was een hele belangrijke beslissing die we als beroepsgroep hebben moeten nemen. Maar is dit dan een beslissing? Want jullie hebben een plek in het bestel. Jullie hebben
4: een wettelijke taak om te doen wat jullie op dit moment doen. Zou je kunnen zeggen, we stoppen ermee?
0: Nou, dat is een hele moeilijke. En ook de rechtbanken hebben daarmee geworsteld. Want zelfs de rechtbanken zeiden, we gaan gewoon dicht. En dan konden wij als gerechtsdeurwaarden wel zeggen... we gaan door, maar er waren geen rechtszittingen. Dus inderdaad, in deze eerste lockdown er vielen gewoon dingen dicht. En die vielen stil, wat niemand ooit van tevoren verwacht had. Dus zo de, op die manier werd je echt wel geconfronteerd met deze, deze situatie. Nou, we praten
4: zo meteen door over die manier... waarop jullie dan jullie eigen werk hebben kunnen voortzetten. Mensen die ook aan het werk zijn, dat zijn uh, parlementariërs, Tweede Kamerleden... die op dit moment debatteren over die avondklok. Contact daarover met uh, onze politiek verslaggever, Thomas van Groningen. Wat staat er op dit moment op het spel? Want ik hoor ook in het bulletin eraan voorafgaand... al verschillende tijdstippen weer genoemd worden. Is dat nu de inzet? Dat is zeker de inzet. Het gaat natuurlijk over die avondklok. En de vraag is, gaan we hem steunen
2: of niet? Nou, we weten dat in de coalitie VVD en CDA gewoon voor een avondklok zijn. Voor het voorstel dat gisteren op die persconferentie bekendgemaakt is. Maar D66 zit daar wat moeilijker in. Luister even naar naar Rob Jetten, wat hij daarover zei. Vorige week zei ik in het
5: debat, een avondklok doe het nu niet. Er is reden om nu ongeruster te zijn dan vorige week. Dat blijkt uit het OMT-advies en vele deskundigen. Maar de vraag is of het reden genoeg is voor een avondklok. En met die vraag worstelen wij, voorzitter. Ja, deze zuster zegt
2: ermee te worstelen. En dan. Zit hij toch de deur op een keer, doordat hij later in zijn betoog zegt... dat als de avondklok wat later in zou gaan... denk er even om half tien of tien uur, het plan nu was half negen... Eh, dan zou D66 er wel voor zijn. En datzelfde horen we ook bij eh, Jesse Klaver bijvoorbeeld. Dan sluit ik me aan bij het paardooi van de heer Jet... om te kijken naar die tijd die er is, de avondklok... om het mogelijk te maken dat ze in ieder geval nog even naar buiten kunnen. Nog even sporten. Want ons beschermen tegen covid is net zo belangrijk was de mentale gezondheid van onze jongen. Ja, we hebben er geen rekenmachine voor nodig om te weten... dat als je VVD, CDA, eh, GroenLinks en D66 bij elkaar optelt... dat je dan gewoon een meerderheid hebt voor een avondklok. Alleen dat is dan niet de avondklok die gisteren bekend
4: werd gemaakt. Eentje die wat later begint. Ik zag uh, ook een bericht voorbij komen van de nieuwe lijsttrekker... van de Partij van de Arbeid, Lilian Ploem. Die zei, ik ben niet geïnteresseerd in een soort uitruil... half uurtje erbij, half uurtje eraf en dan gaan we ermee nou. door... Oh, oh. Zij was heel
2: kritisch. Zij haalde keihard uit. Ik sprak haar kort even voor het debat toen zei ze al... ik heb nog wel heel veel vragen, dus ja, je kan mij nu vragen... of ik dit ga steunen, maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik wil eerst gewoon een keiharde onderbouwing hebben van het kabinet. Waarom doen we dit? En hoe effectief is nou zo'n, uh, zo'n avondklok? En anders dan, dan ga ik niet eens praten over steun. En inderdaad, in het debat zei ze dit. Daar wil ik het over hebben, voorzitter. Hoe kan het dat we zover zijn gekomen? En ik ben niet geïnteresseerd in politieke spelletjes... over een half uurtje eerder... Of een half uurtje later. Ja, zij zegt, andere onderwerpen zijn nu echt even
4: belangrijker... dan uh, dan die avondklok. Uh, Laten we eerst dat maar eens even regelen. Ja, over politieke spelletjes gesproken. Je kunt het geen politiek spel noemen, maar misschien wel een belofte. Want als je het één doet, dan krijgt het ander misschien wat meer ruimte. Zoals de opening van de scholen. Is dat nog iets wat op die manier toch met elkaar in verbinding gebracht wordt?
2: Ja, scholen wordt zeker over gesproken. Kan dat dan misschien eerder kunnen we in een situatie terechtkomen... dat je bijvoorbeeld uh, de scholen open hebt, maar wel een avondklok? Nou, daar wordt wel over gesproken. Dat is nog niet iets wat wat echt concreet op tafel ligt... maar je hoort wel wat partijen daarom vragen. En, uh, nou, luister even naar Lilian Marijnes... die keihard uithaalt naar bedrijven. Wij zijn het met de VVD eens dat het heel wrang is... om zulke vergaande dingen van mensen te vragen... terwijl je tegelijkertijd ziet dat er inderdaad bedrijven zijn... winkels zijn, kantoren zijn, die hun personeel gewoon verplicht om te komen werken, terwijl ze ook thuis kunnen werken. Ja, dat gaat dus over dat thuiswerk. En zij zegt, je moet gewoon echt keihard ingrijpen... bij bedrijven die dat thuiswerken niet ondersteunen. En even later gaat dan Jesse Klaver zelfs nog een stapje verder. En dat sluit ik me aan bij het padooi van de heer Jet... om te kijken oh, naar sorry. die tijd die er is. Het is de verkeerde Jesse Klaver, deze Jesse Klaver bedoel ik. Ik kijk bijvoorbeeld naar de ZARA. Dat voorbeeld uh, wilde ik ook aanhalen. En een aantal van die werkgevers die hebben gewoon ook NOE-steun aangevraagd. Dus aan de ene kant houden ze hun hand op bij de overheid... opgebracht door alle belastingbetalers... En terecht dat die steun er is. Er komt straks weer een steunpakket. Ook dat zullen we steunen. En vervolgens wel je medewerkers gewoon naar de winkels laten komen. Ik zou zeggen, bedrijven die dat doen en zich daar niet aan houden... die mogen het allemaal terugbetalen. Bent u het daarmee eens?
6: Nou, ik weet niet of ik, dat, of, ik, of ik het verstandig vind om eh, met de huidige economische cijfers... allerlei noodzoon in te trekken, waardoor er allerlei bedrijven failliet kunnen gaan... en al die mensen hun baan kwijt zijn.
2: Ja, dat is de fractievoorzitter de Heerma van het CDA. Die zegt, nou, dat lijkt me niet per se verstandig. Maar de tendens is er wel. Hè. Zara is dan één bedrijf dat genoemd wordt... omdat daar winkelmedewerkers nu wel geacht worden om naar de winkel te komen. Om daar de winkelmedewerkers, te maken. Oh,
4: ik dacht al, welke Zara in de buurt van de heer Klaver is dan nog open?
2: Ja, maar die moeten dan in een dichte winkel toch aan het werk zijn. Zijn. Oh. En daar is nogal wat commentaar op. Uh, en ook bedrijven en parkeerterreinen die te vol zijn. En je hoort dat daar wel in de Kamer wat vragen over zijn. Van, ja, uh, uh, als we een avondklok doen en we gaan mensen opsluiten... want zo wordt het omschreven hier... dan ook die
4: bedrijven aanpakken die zeggen... je moet toch komen werken. Dus daar gaan we vandaag nog veel over horen. We gaan ook meer horen over het uh, steunpakket. Want dat wordt vanmiddag ook officieel gepresenteerd. Jij, Thomas van Groningen, vanuit Den Haag... hebt ook een druk dagje. Dus we gaan ook jou veel meer horen nog. Dank voor nu. Kees de Kort... Dan een Kees de Korts, macro-econoom, economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Er is een nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden... officiële inauguratie gisteren. Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld de economie?
6: Ja, dat is natuurlijk een uh, niet onbelangrijke vraag, uh, Thomas. Nou, we weten allemaal, als die, uh, de, de, ma- de maatregelen wat minder worden... dat het automatisch wel wat beter met de economie gaat. Hoe minder maatregelen, hoe beter de economie. Dus... Dat zit er dan in de loop van de tijd al aan te komen. Maar voor de rest, ja, de regering Biden... die heeft natuurlijk een heel andere prioriteitenlijst dan de regering Trump. Dat is voor de natuurlijk niks mis mee. Een andere regering mag andere dingen willen. Uh, meer milieu, meer aandacht voor immigratie, buitenlands beleid. Er gaan allemaal dingen veranderen. Maar wat, wat, denk ik, wel een groot ding gaat zijn... in vergelijking met Trump... is dat de regering Biden veel meer gaat doen aan regelgeving en controle... in vergelijking met, uh, met de regering Trump. En dat gaat natuurlijk wel denk ik dan economische consequenties hebben. Onprettige economische consequenties. Maar dat is toch een veel, veel belangrijker punt. Kijk, de democraten hebben nou de regering, de, de meerderheid in het parlement en de president. Dus dan zou je zeggen, kat in bakkie. Alles wat wij willen gaat gebeuren. Maar we moeten vooral niet, de, de democraten hebben de afgelopen vier jaar... één doelstelling gehad. Weg met Trump. Ja, dat is gelukt. En dat heeft allerlei onderliggende tegenstellingen... Verhuld. He, want de democraten, dat is geen monolithisch blok. Daar zitten echt verschillende vleugels in. Variërend van tamelijk links tot behoorlijk rechts. En zolang je één doel hebt, Trump moet weg, kun je elkaar wel vinden. Maar nu met die maatregelen die plannen, en de, de, de keuze van regering Biden... denk ik dat die democraten binnen afzienbare tijd... zwaar verdeeld gaan worden over wat wel of hoeveel wel en hoeveel niet. Dus dat, dat idee dat die maatregelen, de plannen die ze maken... ook uitgevoerd gaan worden met een... Een behoorlijk verdeelde de Democratische Partij. en de Republikeinen, die ook allemaal anders in de wedstrijd zitten. denk ik dat het nog eens kan tegenvallen. met, dat, met al die, die dingen die ze van plan zijn. Als je met een hele brede
4: dit... blik kijkt. kun je toch ook zeggen. van het democratisch perspectief. we gaan het vertrouwen in de politiek herstellen. of de democratie een boost geven. of van mijn part. China bestrijden. want Amerika moet toch wel het hoogste lied blijven zingen. en dat kan toch ook iets zijn wat verbindend zou kunnen werken?
6: Zeker. Nee, het is niet zo dat, dat, er, dat ze overal anders overdenken. maar. Je weet zelf, Thomas, als er in een grote partij twee, drie vleugels zijn. En die zijn die, die maken geen die maken daar totaal geen geheim van. Ja, dan krijg je die komt alle, op al, ja, dan gaan ze elkaar echt wel vinden op sommige terreinen, maar op een heleboel andere terreinen gaan, gaan er echt zware tegenstellingen om, die bestaan en die gaan duidelijk worden. En dat gaat het maken van beleid een stuk ingewikkelder maken. Dus ik denk dat het economische verhaal, dat was jouw vraag nu wel mee begonnen. En het eerste herstel gaat er zijn door minder maatregelen in de loop van de tijd, maar dat het erna was gaan, kan gaan tegenvallen. Want de wereldeconomie staat ook onder druk, daar heeft de ook last van. En de grote lange termijn problemen waar we het hier tot tijdge nog wel eens een keer over hadden. Schulden, vergrijzing, automatisering, dat is allemaal, dat zijn niet alleen voor de VS, maar het zijn in de hele wereld lange termijn pijnpunten. Daar wordt ook niet, daar is denk ik ook niet al te veel ruimte voor. Dus ik denk dat de economie, economie dat iedereen die vracht dat het anders over beter gaat, dat dat behoorlijk aan tegenvallen.
4: En Misschien gaat het niet heel veel beter, maar om het in voetbaltermen uit te drukken. Als je instapt op een moment dat de club op de degraderen staat, hè, er is strijd vanuit China. Economisch zit er tegen, ook met name vanwege het corona beleid en dat virus dat de wereld in zijn greep houdt. Dan kan het de komende jaren toch eigenlijk alleen maar meevallen. Nou ja, dat, 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 dat... En dan is het denk ik ook mo- nou ja, uh, minder ingewikkeld om de rijen gesloten te houden.
6: Nou, dan vergis je niet in wat, wat we willen. Die democraten, dat is, dat is gewoon een groep mensen die onder één paraplu zit. Maar die willen heel andere dingen, heel andere prioriteiten. En dus het, het gaat ongetwijfeld wel wat beter dan nu. Dat, maar dat, 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 daar begon ik al mee. Dat Alleen minder maatregelen gaat het al beter. Maar of dat voldoende is om op een gegeven moment te ontsnappen aan... Probleem problemen in de wereld, en om het hoofd te bieden aan... wat ik net al zei, de lange termijn problemen, dat is echt weer een heel ander verhaal. Hoor. Dat, uh,
4: ja. Hij heeft natuurlijk wel een, een zwaar gewicht neergezet... op de post van de minister van Financiën, Janet Jellen Dat is iemand wat je er ook ja. van vindt, die haar sporen wel... Uh...
6: Ja, maar Financiën, Thomas. Het gaat, om, wat ik al zei, dingen als milieu, regelgeving... immigratie en buitenlands beleid. Kijk, geld, dat hebben we het nou afgelopen jaar wel gemerkt. Dat, dat, dat is in principe niet zo'n groot probleem... Op korte termijn. Denk aan al die steunprogramma's. Maar de consequenties daarvan, mevrouw Jelne heeft ook al gezegd... dat de Amerikaanse overheid er echt voor moet. Hè, dus dat ondersteunt dat verhaal. Dat is op korte termijn, maar op langere termijn. Meer schulden, gratis geld, dat, dat is het verhaal waar wij het al heel, heel lang over hebben. Ja, je, ze winnen wel tijd, maar er wordt niks opgelost. En de problemen
4: worden groter. Dan even naar China, want ik geloof dat er wat leraren zijn geweest... Uh, op het Chinese platteland en die ja. hebben een prijs gewonnen. En die zijn toegesproken door, Kees, jij mag het zeggen. Ja, meneer Jack Ma. Ja, precies. De, de grote Hij is baas, terug. De grote baas van Alibaba.
6: Die, uh, nou ja, ja, de, de fintechs, want daar praten we hier over. In China heeft een aantal hele grote fintechs... Die, uh, waarvan de Chinese centrale bank en de monetaire autoriteit gezegd... jongens, jullie hebben met elkaar veel dingen gedaan die maken dat ons financieel stelsel veel kwets, nog kwetsbaarder is geworden dan het al was. Dus wij gaan jullie, Fintechs, onder controle brengen. En dan zijn we begonnen met uh, Alibaba en Jack Ma. Die is een maand onzichtbaar geweest. Dus ik denk dat ze mij heeft naar buiten gelegd... dat hij niks meer te vertellen heeft over zijn eigen bedrijf. En dat hij in het geheel moet lopen omdat het anders zeg met maar, hem afloopt. Maar goed, hij is er weer. Maar de, één ding is duidelijk, Thomas. Die Chinese monetaire autoriteiten die zijn er ten diepste van doordrongen... dat hun financieel stelsel echt serieus kwetsbaar is geworden. Want overal worden de touwtjes aangetrokken, komen er meer regels, komen er meer toezicht... omdat om wat er gebeurd is, onder controle te krijgen. Ja, de vraag, en dat betekent natuurlijk wel, dat is maar de keerzijde daarvan... dat waarschijnlijk de groei gaat tegenvallen. He, want je kunt zeggen, van, je neemt veel meer risico... maar kredietverlening heeft altijd wel een beetje een positief effect op de groei... als daar getornd wordt en dingen mogen niet meer en dingen kunnen niet meer... en mensen worden voorzichtiger, dan heeft dat wel een negatief effect op de groei. Maar het onder controle brengen van de financiële problemen... heeft blijkbaar een hogere prioriteit gekregen... Dan het op korte termijn de groei.
4: Kees de kort, Dankjewel. Tot morgen.
3: BNR Nieuwsradio.
4: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Michael Brouwer, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. En beursanalist Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, ik wil bij jou beginnen. En dan begin ik met jou over Post.nl. Want daar zijn de verwachtingen zwaar over Ik denk vanwege de volumegroei bij de
5: afdeling pakketjes. Ja, je je vult hem al in natuurlijk, Thomas. Inderdaad, de de pakketjes. Ja, ja, dat is vrij logisch. Maar het waren toch echt wel heel erg veel. Uh, 337 miljoen pakketten afgelopen jaar uh, verstuurd via PostNL. En daarvan is een groot deel inderdaad te danken aan, aan ja, de coronapandemie... of de lockdowns, zeg maar. Ze zeggen eigenlijk dat het zo'n 30 volumegroei... zelfs in het vierde kwartaal nog is geweest. Dus zelfs nog een versnelling ten opzichte van de 20 over het gehele jaar. Maar wat wel opvallend was, is dat ook de post, gewoon de, de ouderwetse mail... die normaal ja, ongeveer 10 per jaar krimpt... die bleef ook op hetzelfde niveau als 2019. Dus ook daar zijn we toch weer meer brieven. En, en, en kerstkaartjes gaan versturen. Um, dus dat was wel opvallend. Dus dat betekent dat eigenlijk in beide business units het goed ging met PostNL. En dat wordt dan ook uh, beloond op de beurs met een plus van, uh, van 7 uh, Ja, uh, wat dat betreft echt een van de duidelijke winnaars van de, van de coronacrisis... en hebben de wind aan alle kanten mee. Worden de trouwe aandeelhouders die
4: misschien toch ook de afgelopen jaren... hebben gedacht, wat doe ik hier,
5: ook nog beloond? Ja, even in memorie, Thomas. Je weet dat volgens mij 2017 kwam er een keer een bot van B-Post op PostNL... voor 5,5 euro. Nou, inmiddels hebben we alle hoeken van het veld gezien zeg maar, als aandeelhouders. Uh, zelfs in maart ging het net even onder de euro. En inmiddels staan we op 3,40 euro. Dus als je het hebt puur over koersontwikkeling... Uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je winnaars en verliezers ook daar. Maar ik denk ook dat je duidt op het feit dat er weer dividend uitgekeerd gaat worden. Uh, en daarvan heeft PostNL inderdaad gezegd dat ze daaraan werken. Ze zullen met een voorstel komen in maart komen de definitieve cijfers. En dan zal er ongetwijfeld ook weer ruimte zijn... om de aandeelhouders te gaan belonen. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat dat als je aandelen PostNL hebt... dat er wat dividend tegemoet kunnen zien.
4: als die ruimte er is, dan gaat PostNL ook uit... van een rooskleurige toekomst. En dus niet van een eenmalig ontzettend goed jaar.
5: Nee. Nee, dat klopt. Uh, wat ze eigenlijk zeggen is dat ze verwachten dat de, de EBIT, zeg maar de operationele winst, dat die voor 2021 ook weer hoger zal zijn dan 2020, maar gecorrigeerd zeg maar, voor, de, voor de coronapandemie. Dus onderliggend gaat het ook nog gewoon hartstikke goed. Ja, en dat heeft natuurlijk met name in de pakketbusiness alles te maken met de online trend uh, die al ingezet was en die eigenlijk alleen maar in de stroomversnelling is gekomen afgelopen jaar. Uh, en de verwachting is dat die, uh, die onderliggende groei door gaat zetten. Dus ook uh, voor wat betreft de pakketbusiness in ieder geval zijn en de vooruitzichten ook voor 2021 zijn gewoon goed te noemen.
4: Michael, voor Joe Biden is de business ook veranderd. Hij is nu officieel de president van de Verenigde Staten van Amerika. Kees de Kort had er ook al een korte beschouwing over... namelijk gaat er iets terechtkomen van zijn plannen. Hij ziet een verdeelde democratische partij. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Nou ja goed, ik ben natuurlijk niet een macro-econoom. Maar ik ben gewoon wel iemand die dat debat volgt. En uh, ook dat nieuws volgt. En ook wel de afgelopen jaren Trump heb gevolgd. En heb gezien van, ja daar wordt veel gelogen. En het respect en het fatsoen is heel erg weg. Waarbij je de vraag ook stelt van, is dat dan zo belangrijk? Respect en fatsoen hebben voor elkaar. En uh, uiteindelijk vind ik dat wel. Je moet met respect en fatsoen met elkaar om kunnen gaan. Als je in een maatschappij, als je met elkaar wat wil bereiken. Of ook wat wil oplossen. Ook als het gaat over schulden. En wat dat betreft ik. Ik ben blij dat Biden er zit. En zie ik ook in de reacties dat hij wat dat betreft het fatsoen terugbrengt. En zegt van nou, we moeten samenwerken. En dan zal Biden vast geen lievertje zijn. Euh, want je zit niet voor niks op zo'n plek. Maar tegelijkertijd het accent op een stuk respect, fatsoen, euh, oog voor de samenleving. Nou, ik vond dat wel een positieve, positieve draai. Denk in ieder geval, jij dat ik, de, dat de president van, van Amerika of een politieke bestuurder op hoog niveau nooit een lievertje kan zijn? Anders had hij er niet gezeten? Of uh, ik, ik denk dat het zeker <laughs> hele capabele mensen zijn die ook wel heel erg scherp moeten zijn op bepaalde onderwerpen. Maar juist de draai om wel te erkennen dat respect en een onderdeel is van het geheel, dat is heel belangrijk. En daar ben ik gewoon blij mee om dat te zien in, in beiden. Je ziet ook een parallel met de schuldenaanpak,
4: begreep ik? Even ergens in een bijzinnetje.
0: Ja, even in een bijzinnetje. Kijk, um, als het gaat over schulden, en dan zie ik dat heel erg in onze dagelijkse praktijk. Uh, uiteraard moeten schulden betaald worden. Als iemand een rekening open heeft staan of je een overeenkomst gesloten hebt, moet je dat nakomen. Doe je dat niet, dan komt het uiteindelijk de deurwaarde langs en dan wordt dat geïnd. En dat, is, dat klinkt heel, heel kil, dat het alleen maar om geld gaat. En tegelijkertijd is dat juist ook mensenwerk. Het zijn altijd mensen die achter een schuld zitten of achter een vordering zitten. Er zit altijd een verhaal achter. En ook op die manier probeer je dat altijd met respect en met fatsoen te doen. En dat vind ik belangrijk. Maar is er dan een verhaal, nu we toch al op dit pad zitten,
4: dat ertoe kan leiden dat de deurwaarder zegt, ik maak rechtsomkeerd. Ik heb nu een verhaal gehoord, ik
0: kan die schuld echt niet in. Uh, die verhalen zijn er absoluut. En uh, dat, dat kun je ook eigenlijk alleen maar doen ook als je aan de deur staat. En dat is het bijzondere van, uh, van de gerechtsdeurwaarders. Wij bezoeken meer dan 2 miljoen adressen per, per jaar. Daar zitten we daadwerkelijk, staan we aan de deur bij iemand... die deur gaat open en daar zit een verhaal achter. Dat is niet bij iedereen hetzelfde, maar regelmatig word je uitgenodigd... aan de keukentafel, wordt er uitgelegd wat de situatie is... hoeveel schulden er zijn, hoeveel er nog te betalen is. En dan kan het zomaar zijn dat je als gerechtsdeurwaarder... het doel had om daar beslag te leggen en uiteindelijk zegt van nee, ik tref een regeling... of ik geef nog een stuk uitstel, et cetera. Uiteraard binnen de opdracht die je hebt van je opdrachtgever... maar die, die uh, aanpassingen die doe je wel. En dat is maatwerk, op dat moment. Als je op dat moment met die mensen praat. En dat is absoluut heel erg belangrijk op dit moment. Ik
4: hoorde het woordje uitstel... en ik dacht, uh, dat slaat ook een beetje op uh, Galapagos. In ieder geval daar waar het gaat over de... <lacht> ja joh, ik probeer het toch maar met elkaar in verband te brengen. Uh, want Galapagos, biotechbedrijf... heeft uh, nogal wat tegenslag gekend vorig jaar. Onder andere omdat veel Gottenip, uh, het maar middel niet door de poorten van de Amerikaanse toezichthouder kwam. Maar Stan, nu komt er opvallend goed nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Kun je daar iets meer over zeggen?
5: Ja, dat wat tegenslag, Thomas, dat is natuurlijk een understatement. Je hebt onder van der Stolpen ook zelf vaak genoeg over de vloer gehad. Uh, Amerika was natuurlijk het beloofde land. uh, Maar Europa en Japan hadden wel goedgekeurd. En daar daar lijkt nu ook Engeland achteraan te komen, inderdaad. Het gaat om vulgottenip, het medicijn tegen reuma van Galapagos. Uh, Er is een positief advies gekomen hier in Engeland. En de verwachting is dat ook daar de toezichthouder akkoord zal gaan... met het gebruik van vulgottenip voor reuma. En in beide doseringen, dus zowel de hoge als de lage dosering... Dus het is wel positief nieuws voor Galapagos eindelijk weer eens. En het aandeel reageert er ook positief op met een plus van, uh, van 4 Maar goed, het beloofde land, uh, in ieder geval voor, 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 voor biotechbedrijven uh, en, en medicijnproducenten, is natuurlijk Amerika. Ja, en die route is toch wel afgesloten. Ja. Dus ik verwacht niet meteen dat de koers weer volledig zal herstellen op, uh, op dit nieuws.
4: Maar het blijft toch wel interessant hè, dat een toezichthouder die moet kijken of een medicijn doet wat het belooft en in welke dosering er zo verschillend in kan zitten.
5: Ja. Ja, en daar zijn ook verschillende conspiracy theories over, uh, Thomas. Dat het inderdaad ook, ja, het is een Europees medicijn. uh, Dat er misschien door AbbVie, uh, de vorige licentiepartner, wat wordt tegengewerkt. Maar goed, je kan daarover speculeren wat je wil. Het resultaat verandert niet. In Amerika krijgen ze gewoon geen toegang tot uh, tot die markt met hun medicijn. En het is echt een forse streep door de rekening geweest... uh, voor wat betreft de omzet die uit dit medicijn verwacht kan worden. Uh, Dus dat betekent dat we nu moeten focussen op de andere regio's die nog over zijn... en potentiële andere producten... die voor Galapagos nog in de pijplijn zitten. En dit blijft het risico van biotech. Het kan op papier allemaal nog zo mooi eruit zien, maar uiteindelijk is de toezichthouder die toestemming moet geven. En als je dat niet krijgt, ja, dan heb je gewoon eigenlijk vette pech, ook als aandeelhouder.
4: Nog even kort dan, want 2021 is nog maar net begonnen, maar dit wordt een jaar. Als je kijkt naar beursintroducties, ook in Amsterdam, kent ze gelijk niet. Uh, Het FD schrijft er ook vandaag over vijf bedrijven, waaronder een Pools bedrijf, Impost, overweegt om een notering aan te vragen in Amsterdam. Ook volgens mij omdat Londen, en nu we het toch over het Verenigd Koninkrijk hebben, weer wat minder aantrekkelijk is geworden.
5: Ja. Ja, dat is wel een goed verhaal. Wat je ziet is dat uh, inderdaad natuurlijk vanwege de Brexit Londen wat minder interessant wordt, ook omdat de regels nog niet helemaal duidelijk zijn voor Europese bedrijven met een Engelse notering en of we daar als Europese beleggers goed in kunnen uh, handelen. Uh, maar dan wordt Amsterdam weer interessanter en zeker ook voor technologie of zeg maar aanverwante bedrijven en dat in post dat hoort daarbij. Het is inderdaad een Pools bedrijf dat uh, ja eigenlijk kluisjes uh, uh, aanbiedt, een distributie, een netwerk van kluisjes waarin je je postpakketje kan laten bezorgen en op een later tijdstip kan komen ophalen. Wat misschien voor PostNL ook heel interessant is. Nou, zij willen inderdaad in Amsterdam naar de beurs. Met een marktwaarde, ze hebben nu een prijsrange afgegeven... van tussen de 7 en de 8 miljard. En dat is toch wel weer fors als je kijkt naar de omzet die ze draaien. Dat is een paar honderd miljoen. Alhoewel die wel uh, extreem hard groeit. Uh, maar dat geeft wel aan uh, dat we hier weer... Uh, ja, op een redelijk grote uh, beursgang zitten te wachten. Met ook weer ja, technologieachtige waarderingen die erachter zitten. Tot slot dan. Uh, heb jij nog een vraag voor Michael? Ja, ik had eigenlijk een vraag, er werd net gesproken over schijnende gevallen... als je het hebt over gerechtsdeurwaarders. Nu weten we allemaal dat 2020 gek genoeg de werkloosheid en de faillissementen eh, historisch laag zijn gebleven. De verwachting is dat dat natuurlijk verandert in 2021. En ik neem aan dat daar ook een correlatie tussen zit. Dus de vraag is eigenlijk, betekent dit dat we ook voor jullie... veel meer werk en ook schijnende gevallen in 2021 kunnen gaan verwachten?
0: Het antwoord daarop... Nou, op zich een hele goede vraag. Hè. En wat wij zelf ook wel de verbazing hebben over afgelopen jaar 2020... dat juist het aantal visementen daalt, dat er beter betaald wordt. Dat zien we over de hele linie. Dus rekeningen worden sneller betaald, er worden meer regelingen getroffen... dus er wordt in, beta- in termijnen betaald. En uiteindelijk de hoeveelheid werk die bij ons terechtgekomen is, uh, is minder. Wat we echt wel zien is dat specifieke branches het gewoon heel erg moeilijk hebben. Even Het, het ondernemend Nederland en dan vooral in horeca, eh, entertainmentindustrie... en ook die hele keten die erachter zit van toele- toeleveranciers, die heeft het moeilijk. Er zijn wel steunpakketten, maar op een aantal vlakken zijn die onvoldoende... en daar wringt het vooral. Wat we ook zien, is dat er heel veel van de steunmaatregelen zijn. die hebben te maken met uitstel. Dus belastinguitstel kun je krijgen. Bij de banken zijn ze in het begin heel erg uh, riant bezig geweest met uitstel. Maar daarmee schuift alles op. En voor één crisis die een anderhalve maand duurt. uitstel om het erna op te lossen, niks aan de hand. Maar we zijn bijna straks een jaar verder. En die berg die gaat steeds verder. En daar maken we ons wel zorgen over, wat daarmee moet gebeuren.
4: We praten over die bergen en hoe hoog die berg is en of je er ook weer van af kunt. Zometeen met Michael Brouwer over gerechtsdeurwaarders en hoe die op dit moment hun werk kunnen uitoefenen. Eerst bedank ik Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Tot volgende week.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemer.
3: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
4: Thomas van Zijl. Ondanks de coronacrisis hoeven de deurwaarders vorig jaar minder vaak aan te kloppen. Er zijn minder mensen met financiële problemen. Waarschijnlijk deels door de steunmaatregelen van de overheid. Ik praat erover door met Michael Brouwer, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. en zelf actief binnen het bedrijf Sinkasso, Welkom. Dankjewel. Sta je wel. Zij is zelf ook versteld van wat ik net opnoem? Namelijk minder werk, een betere betaaldiscipline.
0: We hadden verwacht dat er meer uh, problemen zouden zijn. Zeker na aanleiding van de eerste lockdown, uh, waarbij de economie ook stil werd gelegd. Enorme economische daling en dan denk je van de komende schulden aan, dat zei ook iedereen. Tegelijkertijd zien we gewoon in de cijfers, want je moet ook gewoon in de dagelijkse praktijk kijken van wat gebeurt er nu echt. En dan zien we dat vooral burgers beter betalen. Ook bij onze opdrachtgevers, er wordt beter betaald, minder vorderingen overgedragen naar de gerechtsdeurwaarder. En uiteindelijk hebben we daar minder werk. Deels door de steunpakketten, wat je zelf al zegt. De overheid heeft natuurlijk enorm veel geld in de economie gepompt... om te zorgen dat mensen ook een baan houden. En aan de andere kant, de mensen die het geld nu krijgen... Ja, je kan het niet uitgeven. Je kan niet naar de horeca, je kan niet op vakantie... je kan de winkelstraat niet doorslenteren om, om daar geld uit te geven. Je zit thuis, online kan het nog wel, maar voor de rest niet. Het lijkt net of eigenlijk heel Nederland met een lockdown... ook een soort van in budgetbeheer is gekomen en dus wat meer kan sparen. En dat zien we op, op grote uh, gebieden ook, dat er gewoon gespaard wordt. Wat zien we dan voor 2021? En dat werd me die vraag werd me gisteren ook wel verteld. Blijven mensen dan verstandig met geld omgaan? Nou, ik denk, en dat kunnen we denk ik ook wel voorstellen. als de lockdowns echt voorbij zijn. en we kunnen weer op vakantie, we kunnen naar de horeca. we kunnen weer feest vieren, we kunnen weer op. noem het allemaal maar op. dat mensen daar ook wel van gaan, gaan genieten. En ja, het zijn toch ook vaak impulsaankopen. Het is soms eventjes wat, dat randje opzoeken. waardoor de vorderingen ontstaan. Dat komt dan wel weer terug. Overigens,
4: eerdere analyses laten ook wel zien. dat Nederlanders, ook ZZP'ers bijvoorbeeld. een groep waarover veel zorgen stonden,
0: toch vrij vaak buffers hebben opgebouwd. Um, ZZP'ers hebben, veel, uh, hebben ook buffers opgebouwd. Maar de, de periode waarin ze nu zonder werk zitten en echt in de ellende zitten... is wel heel erg lang. Een eerste uh, um, lockdown, eerste crisis overbruggen van anderhalve maand of twee maand... Dat kan, kunnen de meesten kunnen dat wel hebben. Een tweede kun je zeggen, heb ik nog wat spaargeld, red ik ook wel. Maar nu is het perspectief, ha, moet ik er eigenlijk niet mee stoppen? Had ik er niet mee moeten stoppen? En ik begin wel weer op het moment dat de economie gaat. Dus het duurt nu echt te lang. En dat heb je ook met de dingen die je uitstelt. Als er een crisis is, alles valt stil... Je, je spreekt je buffers aan en vervolgens ga je uitstelvragen... bij je leveranciers of je financiers of de belastingdienst. En je zegt, even geduld, een maand of twee maanden... en daarna kan ik weer gaan betalen. Hartstikke goed. Maar als het langer gaat duren... Ja, dan wordt die berg zo groot dat er echt andere oplossingen moeten komen. Nou, een van jouw bestuursleden heeft eerder deze maand nog op deze
4: zender, BNR, gezegd... uitstel is echt de slechtst denkbare oplossing. Waarom is
0: uitstel de slechtst denkbare oplossing? Uitstel werkt alleen voor een hele korte periode. Want van uitstel komt geen afstel. Dat weten we allemaal. Dus op het moment dat je een duurverplichting... ik noem maar even een huurbetaling, een reguliere belastingbetaling... een aflos- of renteverplichting bij de bank... als je die uitstelt, dan is die niet weg. Dan ligt die daar nog steeds. En, ooit... en hoe hoger de schuld, hoe kleiner de kans dat die wordt terugbetaald. Juist, en het stapelt, op. het stapelt op. Dus op het moment dat jij een jaar lang alles voor je uitgeschoven hebt, dan ligt daar een enorme bak met schulden. En de verplichting blijft ondertussen doorlopen. En dan wordt het haast onoverzichtelijk om dat nog weer een keer in te gaan. Nou, halen. de verplichting uh, ligt er natuurlijk nog steeds. Tenzij Absoluut. dat spreekwoord van uitstel komt afstel zijn waarde bewijst. Um, ja, en op dit moment heb je te, hebben we het er vooral over dan. op het moment dat het misgaat, dat we faillissementen gaan krijgen. En op zich is dat natuurlijk heel erg uh, uh, juridisch. Uh, juist, als je die niet meer kan betalen, ga je failliet. Maar economisch is een faillissement heel slecht. Want in een faillissement worden andere ondernemers ook meegetrokken. Het ene bedrijf wat failliet gaat, zorgt ervoor dat het andere bedrijf ook zijn geld niet krijgt. En faillissement is toch nog een van de grootste redenen waarom bedrijven... of nee, het gebrek aan geld, dus dat er rekeningen betaald worden... is een van de grootste redenen waarom bedrijven failliet gaan. Niet of ze levensvatbaar zijn, maar of de geldstroom wel op
4: gang is. Overigens is daar nieuwe nieuwe wetgeving op dit moment al van kracht. De WOA, waar ik later nog even met jou op, op terug wil komen. Maar je kunt ook zeggen, als je het kwijt geldt... dan nemen we met iets minder genoegen. Jullie doen je werk niet, de overheid compenseert. De overheid schijnt diepe zakken te hebben. Ben je dan niet ook van een groot probleem af?
0: als je gaat kwijtschelden, ben je in ieder geval van het probleem af. En kwijtschelden is iets wat in de praktijk vaak voorkomt. Vraagt altijd wel om maatwerk. Dus dat je echt gaat kijken naar het bedrijf of naar de burger... of naar de persoon die in de schulden zit. Het hele pakket meepakt en uiteindelijk zegt van... nou, als we daar nu een deel van het bedrag betalen... en de rest kwijtschelden, kun je dan weer verder. En dan maak je inderdaad een frisse start waarbij de schade ook nog beperkt wordt voor iedereen. Maar laten we het het, uh, praktisch maken. Er is iemand uh, met
4: twee cafés. Die heeft de afgelopen maanden gebruik kunnen maken van steunpakketten... maar we weten allemaal dat het compenseert voor 70, 80 procent. Echt op zijn allerbest. Bepaalde kosten blijven doorlopen, de huur van het pand. Uh, Je ziet nu ook uh, berekeningen van mensen... die toch zomaar al hun spaargeld hebben aangesproken... en nog met een groot gat zitten van twee ton. Geen uitzondering. Wat moet
0: met die mensen gebeuren? Wat mij betreft is het belangrijk dat je daarmee in gesprek gaat met je schuldeisers. Niet alleen de formele weg naar de rechtbank toe en zeggen... faillissement en is het allemaal klaar, een curator rolt het op. Nee, deze bedrijven, en zeker zo'n caféhouder... die heeft een relatie met zijn leverancier, of dat nou de bierbrouwer is... die heeft personeel, die heeft een huurovereenkomst, noem het allemaal maar op. Ga in gesprek en kijk hoe je daar met afspraken uit kan komen. En ik weet dat dat best wel complex is, het is ook best wel veel werk... Kunnen we er nou uitkomen? Want iedereen heeft toch recht op zijn geld. Dat klopt. Iedereen heeft recht op zijn geld als daar een overeenkomst ligt. Maar als er niet genoeg is voor iedereen, kun je daar beter naar gaan kijken hoe je dat in overleg en met maatwerk kan kan oplossen. Dus dan komen jullie er niet aan te pas. Nou, dan komen we er juist wel aan te pas. Want het het mooie is van wat wij dus doen als gerechtsdeurwaarder. Vaak we worden eigenlijk op pad gestuurd om iets te incasseren. Als iemand niet wil. Dan dwingen we dat af met een beslaglegging of wat er tussendoor komt. En in het grootste gedeelte van de gevallen gaan wij het gesprek aan en zorgen dat er een regeling komt, een stuk uitstel komt, een stuk kwijtschelding ook nog wel gerealiseerd wordt en iemand weer op pad komt. Uiteindelijk willen we die schulden oplossen en niet alleen uh, een leggen en auto afvoeren. Dus jullie zijn eigenlijk mediators. Uh, we hebben een mediating rol, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn nog steeds gerechtbewaders. Als het als iemand het niet wil, pakken we hem aan. Hangt het er ook een beetje af van de opdracht die
4: je meekrijgt? Als de opdracht uiteindelijk is, je neemt het mee. In beslaglegging is de enige overgebleven
0: optie, dan doe je dat toch? Op het moment dat wij de opdracht krijgen, leg beslag, dan leg je beslag. Alleen heel veel van de opdrachten zijn van... ik heb hier een openstaande vordering... en uiteindelijk ik wil mijn geld hebben als opdrachtgever. Ik wil dat die rekening betaald wordt. En beste deurwaarder, u heeft een heel groot instrumentarium. Gebruik eruit wat u voor nodig hebt. Maar in eerste instantie, ik wil uiteindelijk dat mijn rekening betaalt. Wat, wat is dat instrumentarium?
4: Want als je je alleen maar baseert op uh, televisieprogramma's. die zo her en der worden
0: uitgezonden. dan denk je, nou, de deurwaarder komt, pak je bultje maar. Uh, op zich is het goed dat de dat, dat beweging er al wel achter zit. Hoor. Want uh, het is ook wel de bedoeling dat je, dat je toch wel even weet dat het menens is. als een deurwaarder aan de deur staat. Er moet betaald worden, um, en daar kom je niet mee weg. Op het moment dat je dan ook zeg maar, wegduikt of er tegenin gaat... uiteindelijk kan er dan een beslaglegging volgen... en kan je auto worden afgesleept. Ik noem het allemaal maar op. Maar op het moment dat we daar gewoon over praten... en zeggen wat, wat is er wel mogelijk, wanneer is het mogelijk, hoe is het mogelijk... Dan, dan treffen we daar echt afspraken over. En in meer dan de helft van de gevallen die we als gerechtsewaarders onder ons hebben... gaat het op die manier.
4: Hoe is het om, om daar voor een deur te staan? Heb je daar zelf ook ervaring mee of zit je alleen maar in leidinggevende rollen?
0: Uh, ik heb ervaring mee, op dit moment wat minder... omdat ik als voorzitter natuurlijk een leidinggevende rol heb, et cetera. Ah, ik ben daar benieuwd maar, naar. Je staat inderdaad. daar voor die deur en dan? Je staat er voor de deur, je welt aan, die deur gaat open. En op dat moment, dan gebeuren er een heleboel dingen. Je ziet als deurwaarder wel wat de sfeer is, wat, wat er aan de hand is. Je brengt ook meteen het onderwerp waar je voor bent. Geen koetjes en kalfjes, ik ben deurwaarder, ik kom hier voor een vordering en die moet betaald worden. En je ziet dat mensen er soms even van schrikken. Tegelijkertijd weten van: ja, dat klopt, hij ligt er ook, ik moet er wat mee, ik heb hem weggestopt. Deurwaarder, dit is er aan de hand, kunnen we wat regelen? Al die vragen komen en je hebt er een gesprek over. En het komt ook regelmatig voor dat er wordt gezegd kom even binnen, ga alsjeblieft even zitten... dan kan ik mijn verhaal doen wat dan de hand is. Maar
4: kun je dan zien hoe iemand ervoor staat? Ook financieel, let je al op hoe het interieur eruit ziet... hoe iemand zich gedraagt? Wat, wat, wat zijn de, de kenmerken waar een deurwaarder
0: op let? Um, je ziet heel veel. En wat je als deurwaarder ook leert... is dat je eigenlijk nooit aannames moet doen... door te zeggen, ach, ik rijd die straat in... hier zal wel niks te halen zijn. Um, er zijn verwaarloosde adressen... waarbij iemand um, uit een nachtkastje dan 10.000 euro haalt... en dat heeft liggen. Um, er zijn ook hele luxe adressen waar uiteindelijk vervolgens blijkt... dat er enorm veel schulden zijn uh, uh, met leningen, et cetera. Dus je gaat niet alleen van het beeld uit. Je wil juist het contact hebben met de mensen, een gesprek voeren. En dan vraag, je door, dan vraag je door. Deze rekening is niet betaald. Waarom is die niet betaald? Hoe gaat u het betalen? En door die vraag te stellen, het gesprek te voeren... Ja, dan krijg je eigenlijk altijd wel een hele goede oplossing. En als het antwoord is, ik heb het niet. Als je me vraagt waarom ik de rekening niet betaald heb... nou, het antwoord ligt voor de hand, ik heb het geld niet dan ga je wel eventjes verder vragen door te zeggen... wat is er nou precies aan de hand? Want u heeft het niet, uh, heeft u geen inkomsten, waaruit blijkt het dan? Hoe is dat gekomen? Heeft u helemaal niks? Of heeft u niet genoeg om het in één keer te betalen? Dus je gaat wel wat verder praten om te kijken wat er aan de hand is. En ja, het kan zijn dat iemand echt helemaal niks heeft... En als je dat dan ziet en constateert, dan is het ook uh, onze opdracht... uh, om weer terug te gaan naar onze opdrachtgever en zeggen van... er staat hier een rekening open, die moet betaald worden, zijn we het helemaal mee eens. Maar er is niks. Leuk trouwens, al die keukentafelgesprekken. Maar op dit moment, een moment waarop contact eigenlijk uh, ten strengste verboden is... hoe doe je dat dan? Ja, dat is een van de de lastigste dingen voor onze onze beroepsgroep op dit moment. Want... Het persoonlijke contact aan de deur, het allerbelangrijkste wat er is... wordt door corona wel heel erg moeilijk gemaakt... En dat betekent ook dat we nu veel meer afstand houden. We het proberen te compenseren door juist meer te, meer te bellen. We hebben als, als beroepsgroep ook weer, weer de campagne bellen is oplossen gelanceerd. Om te zorgen dat je dan op een digitale manier dan contact krijgt met mensen. Um, het zal nooit... Het is nooit het een probleem van mensen die nooit meer in een brievenbus kijken. Omdat ze weten dat
4: daar rekeningen liggen. Die aanmaningen het liefst vergeten. Doen alsof ze niet bestaan. Dus jullie
0: staan ook wat minder direct voor de stoep. Ja, absoluut mee eens, Thomas. En, en dat, doet, dat doet pijn uh, zeg maar bij elke deurwaarder die zegt van... ja, weet je, ik laat nu iets in een brievenbus... in plaats van dat ik het gesprek kan voeren terwijl ik dat zo graag wil. Dus wat dat betreft, als de lockdown voorbij is, het klinkt misschien wat raar... Uh, maar dan staan wij echt gewoon weer het liefst aan de deur... om dat gesprek wel te voeren en het persoonlijk contact weer in stand, uh, tot stand te brengen. Aan de deur. Ik, ik, ik ben op de
4: site geweest van Sinkasso. en Ik moest toch denken aan jullie slogan, je kent hem ongetwijfeld... We cash, we care. Betalen is nooit leuk, maar wel nodig. We maken het u makkelijk. Zeg je dat ook als je, als je aangebeld hebt?
0: We cash, we care. Uh, dat, het dan krijg je een bosje bloemen mee. Nou, het, het, is, het is wel een, een gedachte die erin zit... dat er enerzijds betaald moet worden... maar dat gaat ook over de manier waarop. Hoe ga je met mensen om? En in het begin zei ik al van... Het, het, de notie van respect hebben en fatsoen hebben... is heel erg belangrijk. Maar ook wel met de mensen het gesprek aangaan... en ook wel luisteren naar wat ze te zeggen hebben. Het is niet alleen van, u moet betalen... en voor de rest valt alles stil. Nee, u moet betalen, want wij staan echt tussen de opdrachtgever in. de schuldeisende... En de schuldenaar. We zien die beide kanten. En vervolgens proberen we die bij elkaar te brengen. En de menselijke maat erin. En dat willen we in ieder geval als Sincasso benadrukken met We Care. Die menselijke maat erin is heel belangrijk. Het is en blijft mensenwerk wat we doen. Ik heb een dilemma
4: voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Ach, je hoeft niet zo moeilijk te kijken hoor. Je komt eruit. Ik ga het nu gewoon proberen. Om schulden te beteugelen is nieuwe wetgeving nodig. Of de huidige regels volstaan. Ook nu in deze crisistijd. De huidige regels volstaan. Dat is inderdaad heel snel geantwoord door Michael Brouwer... de voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Eh, Schuldenproblematiek staat al een paar jaar ook politiek gezien op de agenda. Ook vanwege een documentaire schuldig. Voor heel veel mensen heeft dat denk ik de ogen geopend. Ook voor mensen die in het parlement zitten.
0: Eh, Wat is er dan aan die wetgeving op dit moment veranderd al? Nou, eigenlijk heel recentelijk zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. eh, Onder de titel Modernisering, Beslag en Executierecht. Eh, Om er drie even belangrijke voorbeelden eruit te halen voor voor mensen die in de schulden zitten. Dat is één, dat er een, een hele grote beperking is op het beslag leggen op de inboedel. Uh, de beslag op inboedel, dus je, je bankstel, je koelkast en dat soort zaken... dat was regelgeving die nog uit, uit 1800-standen. Die is gemoderniseerd. En daaruit is er veel meer bescherming van een huishouden... om te zorgen dat zijn spullen altijd veilig zijn. Dan en daarmee ook een inperking van jullie eigen mogelijkheden. Een, een absoluut een inperking van de mogelijkheden. Dus een bescherming voor de schuldenaar... en een inperking voor de schuldeiser. En, en hier, sta,
4: hier sta jij als voorzitter van de Ja. Zie jij dit... Met,
0: met, met, met interesse tegemoet of ben je hier eigenlijk op tegen? Die minnelijke weg? Nou, laat ik het zo zeggen. De, 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 het is belangrijk dat mensen met schulden beschermd worden. En het bestaansminimum moet in Nederland gewaarborgd worden. Heeft ook te maken met de andere ma- maatregelen... zoals bijvoorbeeld bescherming bij een bankbeslag. Daar ook wordt de schuldenaar beter beschermd. En dat vinden we belangrijk. Want iedereen moet wel een bestaansminimum hebben in Nederland. Tegelijkertijd wil je ook dat de schuldeiser wel zijn geld krijgt, en zitten wij daar vooral als beroepsgroep te kijken... van hoe kunnen we meer informatiemogelijkheden krijgen... Uh, bijvoorbeeld dat we saldo-informatie krijgen van banken. Want dan weten we waar de inkomsten zitten. Dan hoef je ook niet naar een inboedel toe om beslag te leggen als dat nodig is. Met andere maar woorden dan heb je de AVG weer
4: op je weg, hè? die algemene verordening persoonsgegevens. Uh,
0: uh, absoluut, AVG is een belangrijk onderwerp. En ook wel een heel, heel, heel erg een grote barrière om op een gegeven moment informatie te krijgen. Tegelijkertijd als gerechtsbewaarder, we zijn een ambt. We zijn benoemd door de koning. Uh, we zijn in een, in een staatrechtelijke taak zijn we bezig. Dus daar hoort ook bij dat je die informatie krijgt. krijgen we wat betreft ook wel van... Uh, info, van uh, Werkgevers, et cetera. Dus dat hoort er wel bij. Dus geef meer informatie. We kunnen dan nog beter die schulden beschermen. En tegelijkertijd, onze hele branche, en dat zien we vanaf 2016 al, die krimpt. Hoeveel het werk die wij doen aan beslagleggingen, aan procedures, dat krimpt sinds 2016 met uh, ongeveer 25 procent. Even afhankelijk van welk onderwerp je daarbij bij pakt. En door deze huidige wetgeving, die is ingevoerd is de verwachting, en die cijfers zijn natuurlijk nog niet bekend... wat is heel recentelijk ingevoerd, maar is de verwachting... dat het tussen de 20 en 30 procent krimp weer zal veroorzaken. Maar dat hoeft toch ook niet per se erg te zijn... als je op een andere manier deze problematiek kunt aanpakken? Inderdaad, het is helemaal niet erg. Het is alleen een gevolg en een consequentie waar je dan weer wat mee moet. En wat dat betreft, in de rol die we als gerechtsdeurwaarder hebben... en het wordt wel vergeleken als de klassieke taak... Als je een een hoge in uh, wil uitbrengen. Als je een beslag gelegd wil hebben. Wat je net zei: als je de opdracht krijgt, leg beslag, doe je dat. Dat doe je als gerechtenwaarde. En tegelijkertijd die sociale taak. Om te zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. Als er niks te halen, is ze beschermd worden. Doorverwezen worden naar schuldhulpverlening. Die sociale taak. Dat is echt iets wat in ontwikkeling is voor onze beroepsgroep. Dat klinkt ook allemaal best wel interessant.
4: Alleen je ziet, en dat heb je ook gezegd bij je aantreden als voorzitter, dat uh, die beroepsgroep ook vergrijst, dat er minder instroom is. Dat het kennelijk
0: niet erg interessant is of aantrekkelijk is om om deurwaarder te worden? Nou, Elke beroepsgroep wordt aantrekkelijk als er perspectief is. En het perspectief van de klassieke deurwaarde die alleen het beslag legt... dat moet uitgebreid worden naar ook de sociale taak die er is. En die moet erkend worden en er moet ook meer uh, body aangegeven worden. Want wij staan nog steeds iedere dag wel bij die schuldenaar aan aan de deur. En daar waar wij zien dat er hulp nodig is... Moeten we kunnen doorverwijzen in plaats van beslag leggen. En dat door kunnen verwijzen is iets wat we eigenlijk... vanuit ons respect en dergelijk al wel doen. Alleen als formele taak nog onvoldoende bij ons is neergelegd. En als je dat doet, dan dan blijf je maatschappelijk relevant. En dat is elke gerechtsdeurwaarde vanuit onze beroepsgroep... wil maatschappelijk relevant blijven en daarop ingaan. En dan heb je ook weer perspectief voor een nieuwe generatie. Ik wil nog even naar iets wat mij is opgevallen... en bijgebleven vanuit die documentaire reeks. Namelijk dat je een
4: relatief kleine schuld kunt hebben... en die kan door omstandigheden, door aanmaning op aanmaning... door de termijn te laten verlopen, plotseling gigantisch uit de hand lopen. Dus eigenlijk gaat het
0: nergens over en het wordt een reusachtig probleem. Is dat aan te pakken? Ik denk dat dat absoluut aan te pakken is. De kern van het probleem is dat een procedure in Nederland, als jij recht hebt op je geld, je gaat wel naar de kantonrechter toe en alle stappen die je daarin moet nemen, zorgen inderdaad voor enorm hoge kosten. Wat dat betreft als beroepsgroep pleiten we al heel lang voor. Maak daar een eenvoudig, toegankelijk en ook wat dat betreft kostentechnisch een hele goedkope oplossing voor. Want een schuldeiser die facturen heeft van maandelijks van 40 euro, die heeft eigenlijk geen mogelijkheid ook meer om die facturen in te krijgen als iemand niet reageert. Want als de, als de schuldenaar niet betaalt, komt die rekening bij de schuldeiser. Nou, dan, dan zit je dan met een factuur ja. van 40 euro... en uiteindelijk moet je die deurwaarde 500 euro aan kosten betalen. Dan denk je, ja, dat doe ik niet dat meer. Doe niet. Nee. Maar uiteindelijk is dat wel een heel groot gedeelte van onze economie... waar relatief kleine bedragen in omgaan. Maar die moeten ook betaald worden. Het gaat niet alleen om de grote bedragen. Die kleine bedragen, dat is het fundament van de hele economie. Dat moet door blijven lopen. En wat dat betreft, een eenvoudige procedure... in samenwerking met de rechtspraak... eenvoudig, toegankelijk, met alle waarborgen erin... voor een hele lage prijs, is goed voor schuldenaar... Een schuldeiser. We gaan
4: naar een zeer actueel thema in de vorm van een tweede dilemma. Uh, het kabinet viel vorige week door de toeslagenaffaire. Alle schulden zouden moeten worden kwijtgescholden. of ook private schulde- 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 schuldeisers hierin betrekken. Dat is volstrekte onzin. Uh, het laatste. Want dat laatste wordt nu wel ook geopperd. Die private schulden, daar zou ook een streep doorheen moeten. Is dat voor mensen die heel weinig perspectief hebben... en die de afgelopen jaren zijn vermalen, vermorzeld door de overheid... niet ook
0: het minste wat je kunt doen? Um, ik denk dat de overheid, en daar ligt denk ik ook de kern... heeft dit probleem veroorzaakt. En de overheid heeft nu ook ruimhartig toegegeven... dat ze de schade gaan vergoeden, maar dan moeten ze de schade ook vergoeden. En dan moeten ze niet zeggen van de schade van de burger vergoeden we... maar de andere burger die daar ook schade van heeft geleden... Die moet het maar kwijt gelden. Ik maak een heel praktisch voorbeeld. Iemand heeft een APK-keuring uit te laten voeren. Het is een garagebedrijf voor iemand die ook door de toeslagenaffaire getroffen is. Het was een rekening. Viel op zich nog wel mee. Twee, driehonderd euro misschien. En uiteindelijk wordt die niet betaald. Die garagehouder schakelt de gerestdeurwaarder in. Wij komen aan de deur. En iemand zegt, ja, problemen, toeslagen. Ik zit echt helemaal in de penarie. En dan zegt de belastingdienst nu op dit moment, dat lossen we op. Dus die hele penarie van die, van die schulden bij die burger loswop op te toeslagen. En beste garagehouder, als u nou ook even uw vordering kwijtscheldt. En dan zegt hij, garagehouder, Mac, ik heb toch mijn werk gedaan. Waarom moet ik dat kwijtschelden? Ik wil best pas op de plaats maken op dit moment, in afwachting van de afwikkeling. Maar zorg gewoon dat mijn rekening betaald wordt. Dus dat gedeelte, daar, dat, dat staat echt los van datgene wat de belasting niet Als ze hun eigen schulden kwijtschelden, tot daar toe, dat is voor hun. Maar ze gaan hier een, een uitspraak doen over de portemonnee, over het vermogen van een ander... Die eigenlijk geen enkele enkele schuld heeft aan het ontstaan van het probleem daarin. En wat wat zou de oplossing moeten zijn? Uh, Oplossing is wat mij betreft... uh, eerst zorgen dat je helder hebt over wie het gaat. En daar willen we zelf ook als als gerechtsdewaarders een rol in spelen. Want een hoop vorderingen liggen natuurlijk bij ons ter incasso... als het gaat over mensen die door door de toeslagaffaire getroffen zijn. Maak duidelijk wie het zijn... Vervolgens kunnen wij organiseren dat de, dat de zaak stilgelegd wordt eventjes. Dus met andere woorden, een afkoelingsperiode. Zorg dat het stabiliseert. En ga daarna inventariseren van wat zijn nou die, die schulden die er zijn. En wikkel dat netjes af. Zodat... En, en is dat zo makkelijk als jij het nu zegt? Want juist die individuele benadering,
4: dat toont nog wel eens voor problemen. Hè? Ook bij de Belastingdienst. Je gooit een hele groep, uh, gooi je bij elkaar, scheer je over één kam. Jullie kunnen dat echt op individueel niveau, met alle barrières die je net
0: noemt, heb, bijvoorbeeld echt inzicht krijgen in bankgegevens, kunnen jullie dat regelen? Um, wij zijn in staat om op individueel niveau dat te kunnen regelen. En wat, waarom kan ik dat zeggen? Thomas, wij komen twee miljoen keer per jaar, komen wij bij mensen thuis. Dat gesprek aan die deur, dat gesprek aan de keukentafel, wij, wij kennen de schuldenaren waar we, waar we terechtkomen. En als je het hier, te, hier te, uh, te, uh, spreekt over burgers met echt heel veel schulden, omdat ze echt in de panarie komen, die schulden liggen voor groot gedeelte bij de gerechtsdeurwaarders. Wij kunnen daar een rol in spelen. En als je het hebt over oplossen, is onze oplossing niet, laat iedereen alles kwijtschelden, dan zijn we er af. Nee, zorg ervoor dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. En geef ook deze burgers de persoonlijke aandacht, die ook wel past bij een genoegdoening op dit niveau. Als laatste onderwerp wil ik nog even naar jullie eigen positie
4: in het hele bestel. Want je noemde al jullie vervullen een ambt, jullie zijn koninklijk benoemd. Uh, er is ook tegelijkertijd sprake van marktwerking. Er is een commissie geweest, de commissie OSCAM. Die heeft onderzoek gedaan naar tarieven voor gerechtsdeurwaarders. Uh, de tarieven die ook duidelijk moeten zijn en geformuleerd moeten zijn... bij wie die kosten dan komen te liggen. En er worden ook nog grenzen gesteld aan de prijsafspraken... die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Het gaat over kickback fees. Kun je daar iets kort over zeggen?
0: Ja, meteen de kern ook maar te benoemen. De gerechtsdewaarder is onderdeel van het stelsel... en de kern van de gerechtswaarder is dat hij onafhankelijk is. Je hebt me regelmatig nu horen zeggen... we staan tussen de schuldeiser en de schuldenaar in. En die onafhankelijke positie moet altijd gewaarborgd worden. Ook als je een, een afspraak maakt met een opdrachtgever... om vorderingen te incasseren. Ook als je bij een, bij een schuldenaar staat met een opdracht... waarvan je zegt van, ja, hier is niks meer te halen. Die waarde moet onafhankelijk zijn. En dat heeft heel veel te maken met wat Oskamp uiteindelijk onderzocht heeft.
4: Ja, dat snap ik wel. Maar als je echt die onafhankelijke positie wil waarborgen... waarom zou je dan toch de grillen van de markt moeten toestaan?
0: Nou, uh, wat uit Oskamp is gekomen... en ook wat wat betreft een stuk extra regelgeving vanuit de beroepsgroep zelf... hebben we die grillen van de marktwerking een heel eind ingeperkt. Uh, Marktwerking klinkt leuk... maar als je te maken hebt met een kwetsbare groep mensen met schulden... en een ambt wat heel erg belangrijk is en onafhankelijk is... dan moet je daar grenzen aan stellen. En dat hebben we gedaan. Die regelgeving is ook sinds 1 januari ook in werking getreden. Dus kickback fees zijn wat dat betreft ook verboden vanaf nu.
4: Oké. Dan is dat opgelost. Dank voor dit gesprek. Uh, ja, het is, het is voorbij gevlogen. Vond je het zelf ook leuk? Dus ik vond het hartstikke leuk en uh, het ging te
0: snel eigenlijk. Ja, uh, voor de volgende keer. ik, ik
4: heb mijn haren gekampt, de pak aangetrokken... mijn schoenen gepoetst. Je bent er weer eens uit. Eindelijk, eindelijk. Heb ik heb er van genoten. Ik, ik hoop dat dat binnenkort voor heel veel meer mensen ook uh, zal gelden. Michael Brouwer was hier, de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie... van gerechtsdeurwaarders. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dirk Bruins van LTO Noord over. De branchevereniging zelf, die een onrustig jaar achter de rug heeft... de stikstofproblematiek of de avondklok, die ook voor boeren natuurlijk geldt... maar die hebben wel een groter land. Luister dan naar de podcast die wij dagelijks uitbrengen. De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, onder andere het Panel. Daarin gaat het over KPN en de rechtszaken die het bedrijf is begonnen... vanwege patentinbreuk.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... Van Spaandonk en Atradius. Atradius
7: verzekerd van betaling.
2: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
3: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom panel.
4: Fabrikanten kunnen hun borst nat maken nu KPN hen beschuldigt van het schoemelen of het schenden van octrooien. En directies kiezen ervoor om de salarissen die zij betalen volledig inzichtelijk te maken. Voor iedereen. Dat en meer bespreek ik in het Bortum-panel. En daar zit Anton Wiggers, bedrijf, bedrijf, partner bij Themis Company. En Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrechten aan de UvA en verbonden aan de vereniging effectenuitgevende ondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag, Harmjan. laat ik uh, beginnen met uh, jullie eigen nieuws. Waar ben jij op dit moment vooral mee bezig?
8: Um, waar ben ik op dit moment met name mee bezig? Uh, nou, in concreto ben ik eigenlijk bezig met uh, het lezen van, uh, van scripties van uh, studenten uh, aan, aan de UvA die dat hebben ingeleverd en die ik moet beoordelen. Uh, uh, dat is eigenlijk mijn, uh, uh, mijn taak. Voor, die...
4: voor de studenten die nu luisteren, kun je ze al een beetje geruststellen, of is het niveau abominabel?
8: Nee, ik kan, ze, ik kan ze zeker geruststellen, maar dit is het product van een langere fase van samenwerking. Dus ze hebben me hier al eerder gehoord en die is netjes verwerkt. Dus We hebben goed
4: naar je geluisterd. <laughs> Belangrijk. Uh, Anton, ja. uh, wat uh, vult op dit moment jouw dag?
3: Nou, Ik ben de hele dag bezig met getoe rond, rond patenten, kan ik je verzekeren. Het heeft niks te maken met, uh, met KPN, maar met een cliënt van ons waar uh, gedoe is over... Misbruik of
4: gebruiken, niet mogen gebruiken van patenten. Je hoeft de naam van de cliënt niet te noemen... maar wat voor gedoe, wat voor misbruik speelt daar dan?
3: Nou ja, wat, wat, wat voorkomt is dat eh, als bestuurders... er niet meer helemaal, helemaal gelukkig met elkaar zijn... en het bedrijf eh, dat floreert op het gebruik van een patent... Eh, en dat mensen zelf een patent gaan ontwikkelen. Hè. De, binnen de regels die, die er al dan niet zijn gemaakt, moet ik dan nou zeggen komt het voor dat bestuurders zelf een patent laten of gaan ontwikkelen... en dat eigenlijk willen gaan gebruiken, of voor zichzelf... of gebruiken als onderhandelingspositie... naar iets wat ze willen bereiken in de onderneming... of ze hebben andere plannen voor de toekomst. En je kunt je voorstellen dat daar niet altijd... uh, op dezelfde manier over wordt gedacht.
4: Dat betekent dus dat die hebben inzicht gehad de afgelopen jaren... over hoe het bedrijf ervoor staat, waar het geld mee verdiend is. Die zien, dat patent is cruciaal. Als ik dat nou net een beetje aanpas en voor mezelf gebruik, dan kan ik daar uiteindelijk profijt van hebben buiten de muren van dit bedrijf.
3: Nou ja, je moet, ook, je moet ook, kijk, patenten, eh, dat je één aanvraagt, dan, komt, dan krijg je de status patent pending, dan zijn ze ook openbaar. En dat, dan, dan even een klein eh, doorkijkje naar KPN. En dan gaan ook andere partijen kunnen kijken, hey, ik zie dat er iets gebeurt ergens op dat vlak, kan ik daar, kan ik daar ook iets mee? Of als als ik met iets bezig ben en zij hebben patent aangevraagd... dan moet ik misschien even niks doen. Anders kan ik worden aangesproken op het feit dat ik uh, misschien inbreuk maak... op mijn patent in de toekomst.
4: En wat is jouw rol precies bij dit sluimerende conflict? Of zoals jij erover praat, het is al volledig uit de hand gelopen.
3: Ik ben adviseur <lacht> van de board en ik
4: probeer het te schikken. Ja, nou laten we dan toch maar even doorgaan naar KPN... want daar speelt ook uh, van alles op het gebied van patenten. Hij um, heeft namelijk zes rechtszaken aangespannen tegen bedrijven... die hun patenten of speciale software voor smartphones en andere apparaten zouden schenden. Heeft RTL Nieuws gemeld eerder deze week. Uh, Harm wanneer begin je eigenlijk uh, na te denken over een grote rechtszaak? Want uh, je kunt ook mensen inschakelen zoals Anton... en proberen om het voor die tijd netjes te schikken.
8: Ja. Uh, nou ja, Dat hangt natuurlijk van de, van de omvang van de rechtszaken af en, en de gevoeligheid. Uh, binnen de onderneming wordt daar natuurlijk al heel snel uh, over nagedacht. Is het een eerste reactie, Nou dan wordt er een advies gevraagd uh, aan, aan, aan de juridische adviseur. Uh, men gaat nadenken hoe belangrijk is dit, uh, et cetera. Dan komt er op een gegeven moment natuurlijk een advies aan het, aan het bestuur. Uh, ja, dan, dan moet je in de boordroom natuurlijk even goed gaan nadenken. Uh, weegt een, een, een proces op tegen de publiciteit, tegen de negatieve gevolgen... tegen de relatie die je met bepaalde partijen hebt. Of kies je voor een mogelijkheid om inderdaad mediation toe te passen... of op een andere wijze tot een, tot een schikking te komen.
4: Ja, dat, dat laatste wat je noemde, of althans het tweede dat je noemde... namelijk er is al een relatie met de klant, soms al jarenlang... en dan zie je elkaar ja. plotseling in één keer in de rechtszaal. Dat kan natuurlijk ook heel
8: veel pijn doen. Ja. Zeker, zeker. En dat dat zal ook zorvuldig worden afgehoogd. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat in bepaalde branches uh, het ook heel gebruikelijk is. Is het gewoon onderdeel. van de de praktijk dat je elkaar uh, uh, procedures uh, procedures lastigvalt op alle onderdelen. Ja, gebruikelijk, ja. Uh, Houd je scherp. Nou ja, als je je denkt in de de techwereld bijvoorbeeld... is dat helemaal niet ongebruikelijk uh, dat dat men elkaar uh, bestookt... uh, met dit soort soort procedures. En dat weet ook iedereen. De de, de Apples en de Googles uh, jegens elkaar en jegens anderen... Uh, dat hoort er ook een beetje, hoort er ook een beetje bij om, om af te bakenen wat nou van wie is en wie, wat aan wie moet betalen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om, uh, meestal bij die octrooien is dat ook zo, en, en licenties en wat iets meer zijn. Welke vergoeding moet je nou in redelijkheid betalen? En, en dat is eigenlijk onderdeel van het, uh, van het bedrijfsmodel. Dus zolang het daartoe beperkt blijft, uh, kan het ook gewoon ja, business as usual zijn, hoe gek het ook klinkt.
3: Anton? Ja, dit soort bedrijven heeft ook een octrooi-strategie vaak. In in, in, in het geval van KPN, die hebben in het verleden... wel eens een een kwestie gehad met, met Samsung... En dat hebben ze omgezet in een licentiemodel, waarbij gewoon de inbreuk werd vertaald in cashflow. En toen vond KPN het ook goed. En de vraag is, wat, wat gebeurt er met mijn octrooi of patent? Wordt er misbruik van gemaakt tegen mij? Of uh, wordt er in feite, uh, missen we geld? En daar ga ik dan over hebben. In principe hè, probeer ik altijd dat soort zaken in de minne te schikken. Hè, en dat buiten de rechtszaal te houden. En, als dan ga ik, en dan vaak gaat het dan toch om geld.
4: Het, het gaat uh, vaak om geld, maar je kunt dus ook schikken. Je kunt uh, tot een licentiemodel overgaan, zodat het niet. Of volledig uit de hand loopt. Maar stel nou dat je hier wel echt een zaak van wil maken. Hoe moeilijk is het dan om aan te tonen dat jij schade hebt geleden dat er sprake is van diefstal van intellectueel eigendom? Is dat een ingewikkelde kwestie Anton? Ja, dat kan heel erg
3: ingewikkeld zijn. Want het is maar de vraag, kijk als jij een patent aanvraagt en je krijgt de status patent pending en dat gebruik je om zeg maar, iets te bereiken binnen een, een bedrijf of bij een concurrent. Dat is maar de vraag wat dat patent waard is. Hè? Want het is maar een gedachte die dan moet worden getest en worden goedgekeurd. Dat kan soms jaren duren. Maar je kunt zo'n patent ook heel goed gebruiken als druk in je strategie om te zorgen dat je concurrenten in het ongewisse laat... en dat ze weten dat je iets bezig bent. En uh, soms is het ook strategisch handig om zo'n patentpending heel lang te laten voortduren. En uh, heel veel beginnende bedrijven proberen vaak zo'n patent heel snel te vestigen... en, uh, en daar gebruik van te kunnen maken. En ja, de vraag is, waar, waar, wat wil ik ermee? En je
4: kunt er heel strategisch mee omgaan. Harmian, is het soms ook strategisch interessant om via een rechtszaak te laten zien? Kijkers, wij bijten van ons, af, van ons af, wij laten niet met ons zollen.
8: Zeker, zeker, zeker. Nee, dat, dat, dat is absoluut een overweging die natuurlijk uh, op tafel ligt. En, en in het geheel uh, zal, zal moeten worden meegebogen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld uh, de, bij Octooie, bij, uh, is dat ietsje minder het geval. Maar als je denkt aan andere intellectuele eigendomsrechten. Uh, bekende voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld Max Verstappen. Hè? Er, er hoeft maar iemand uh, uh, b- ook maar uh, enige verwijzing naar, naar het merk Verstappen te plegen. En je, en je hebt een brief uh, van, de, van de advocaat uh, op bezoek om, uh, op, op de mat om, om te laten zien dat men, uh, men optreedt tegen dit soort dingen. Ja, ja Pic-
4: Picnic heeft volgens mij uh, via reclames een ja, dubbelganger ja, van Max Verstappen was, ingezet. En dat precies. heeft tot de nodige publiciteit geleid, waar ook Picnic vervolgens precies. niet heel rauwig om was, geloof ik. Nee, die hebben het een een beetje uitgedaagd. En iedereen had het over de rel van Picnic en Max Verstappen. (laughs) Dus op die manier kun je dit soort juridische kwesties ook nog uitnutten. Laten we gaan naar... uh, We zitten toch in een juridisch blokje naar uh, ABN AMRO. Het OM zou onderzoeken of Gerrit Salm en zijn collega-bestuurders... mogelijk persoonlijk vervolgd gaan worden. Ze zouden namelijk nalatig zijn geweest bij de controle op Witwassen. Het gaat dus al over een periode die een tijdje achter ons ligt. Het FD schreef daar eerder deze week over. Harm Jan, weer eventjes de bij jou toch vaker van toepassing zijnde bijsluiter. Jouw advocaatkantoor is uh, uh, zijdelings bij deze zaak betrokken. Dus we kunnen er niet al te veel in detail op ingaan. Maar in zijn algemeenheid, is het goed om de blik ook te richten... op bestuurders persoonlijk?
8: Ja, ik ik vind dat dat wel een een, een lastig punt. Ik vind het ook een bredere problematiek eigenlijk, hè. je, je, je maakt in dit land wetgeving, dan worden mensen belast uh, uh, met, het, met het naleven daarvan. Maar veel van die wetgeving is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld en, en behoorlijk lastig eerlijk gezegd, om, om uit te voeren. Als iemand zegt je mag niet door rood licht, dan is dat, uh, dan is dat helder. Je mag een ander niet uh, overhoop steken, is dat ook duidelijk. Uh, maar heel veel wetgeving is helemaal niet zo duidelijk. Nou, We hebben net de, de, de toeslagen al ver gehad. Ik hoorde uh, in het vorige uur dat je daar ook al naar uh, verwees. Uh, en uitgebreid overspraak. Uh, en dan is er opeens toch een enorme behoefte om de scalp van, van, van personen na te jagen. Ik was bijvoorbeeld behoorlijk verbijsterd uh, toen vanuit de Tweede Kamer werd gezegd we moeten de ambtenaren moeten we uh, die daarbij betrokken zijn geweest, moeten we strafrechtelijk aansprakelijk gaan stellen. Uh, uh, En dat zelfs de staatssecretaris aangifte deed uh, tegen de eigen ambtenaar. Nou, daarvan heeft de OM heel snel gezegd: uh, dat dat slaat natuurlijk uh, eerlijk gezegd niet heel erg erg aan. Uh, Dat zijn rare rare gedachten. Uh, Maar ik ik proef dat in het algemeen. Dus er is is een, een, een enorme behoefte om mensen persoonlijk aanspraak te stellen, ook als ze op zichzelf gewoon naar eer en geweten hun functie uitoefenen. Dat daarbij dingen misgaan, is duidelijk. Nou, als, dat, als dat heel erg misgaat, is het ook niet zo gek dat je zegt... nou, dan moet u misschien iets anders gaan doen. Uh, maar, maar dat, dat, dat persoonlijk strafrechtelijk aan sprake stellen... vind ik een raar, uh, raar fenomeen.
4: Maar jij zegt, je kunt naar eer en geweten handelen en dan kan er wat misgaan. De term die vaak voorbij komt is dat mensen nalatig zijn geweest... beter hadden moeten weten en beter wisten zelfs ook. En dan is dat misschien toch laakbaar.
8: Ja, maar dat vind ik wel twee verschillende dingen. Je zegt, eh, mensen zijn nalater geweest. Eh, Als als er ergens een ongeluk gebeurt, is er altijd iemand nalater geweest. Eh, Als je eh, bij elk ongeluk eh, zegt, iemand heeft iets niet gedaan wat hij had moeten doen... en die moet strafrechtelijk eh, vervolgd worden en en, en achter slot en grendel... eh, dan kunnen we nog wel heel wat gevangenissen bijbouwen. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt in de samenleving. Iets anders is als je zegt, nou, we hebben nou echt opzettelijk... uh, Eraan bijgedragen dat strafgestelbare feiten werden gepleegd. Maar als je kijkt naar die die witwasaffaire, er er vinden uh, miljoenen, honderden miljoenen transacties uh, per dag en en, en per week, en miljarden transacties per jaar plaats. Als de wetgever zegt: jullie moeten ervoor zorgen dat er uh, helemaal niks wordt witgewassen, hoe ga je dat in vredesnaam doen? Uh, Daar daar worden allerlei systemen voor, uh, voor, voor bedacht. Je moet dat automatiseren. Je kan niet elke transactie, elke bedrag dat wij overmaken... uh, jij en ik en en iedereen in dit land uh, met de hand gaan zitten controleren. Uh, Dus daar heb je systemen voor. Ja, Die systemen werken misschien niet optimaal. Uh, Daar kom je dan op een gegeven moment achter. Dan pas je die systemen weer aan. Dat dat is de afweging die je dan dan maakt.
4: Anton, uh, worden de afwegingen op dit moment op het juiste... Uh, moment op de juiste manier gemaakt. Want die persoonlijke vervolging, dat hangt nu toch een beetje boven de markt. Ja, dat is natuurlijk heel lastig uh, en, en best wel
3: vergaand. Aan de andere kant is het ook zo, kijk, wat ik heb gelezen... is dat de, de Raad van commissarissen een aantal daarvan hebben aangegeven... dat ze meerdere malen hebben geattendeerd op het feit... dat er een aantal zaken niet goed gingen in dit kader. En ook de compliance-afdeling van de bank... heeft ook een aantal malen rapportages uitgebracht die hierover gaan. Het gaat met name om de periode 2013-2018, wat ik heb begrepen. Daar is een aantal zaken misgegaan. En ik denk op het moment dat, dat, dat men... En volgens mij is zijn ze echt een beetje op zoek naar bestuurlijke aansprakelijkheid. Dat is ook wat ik lees. Omdat uh, ook het Openbaar Ministerie in het veld een beetje zijn uh, nagehoond vanwege het feit dat ze niemand hebben kunnen aanspreken. Hè, als het over de ING gaat in eerste instantie. In la- later is Ralf Hamers toch aangesproken. Hè. Maar daar speelt ook een rol mee uh, in, in, uh, in het onderzoek. Ik begreep dat er best gericht is gezocht. Maar ook dat er een aantal uitlatingen zijn van, van, van leden van de Raad van Commissarissen. En dat wordt toch een ander verhaal wellicht. De vraag is, heb je de filters die zeg maar uh, aanstaan uh, wat, wat zachter of wat harder aangezet om, om witwaspraktijken te detecteren. Als je dat kunt aantonen dat dat gebeurd is, bewust, ja, dan hebben ze denk ik een uh, goede kaart. En
4: dan is er ook nog een maatschappelijke dynamiek. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, ook lid van dit panel, zei daar gisteren in BNR Zaken doen het volgende over.
1: De wereld is veranderd een beetje. De revanche die de samenleving zou willen nemen op de bankiers vanwege de financiële crisis is nog eigenlijk niet genomen. Ik denk dat de rechter niet ongevoelig is voor wat er in de samenleving leeft. En uh, d- d- dat hoort hij ook een zo'n stuk te vertegenwoordigen. En als in de samenleving uh, rancune bestaat over hoe bankiers omgaan met regels... en uh, ons hebben laten zitten, uh, dat is weliswaar een flinke tijd geleden... maar dat is volgens mij niet uitgewerkt.
4: Rancune, we pakken die bankiers, ook al ligt het verleden wat verder achter ons. Harmjan, mag dat een rol spelen wat jou betreft?
8: Nou, wat, wat, wat mij betreft zou dat, zou dat niet de richting uh, zijn waar we heen uh, zouden moeten. Hè? Ik, ik las ook ergens in het FD uh, dat, dat stuurt uh, uh, aan wat Steven Schuit zegt... Uh, maatschappij en politiek eisen uh, uh, dat bestuurders dan, dan niet meer met de schrik vrijkomen. Uh, ik, ik, ik geloof dat we de afgelopen vier jaar uh, in, een, in een land uh, aan de overzijde van een hele grote plas... Uh, ook dit soort uh, dit soort geluiden hebben, hebben gehoord. Uh, ja, ik ik, ik, ik ik en iedereen is opgelucht dat dat voorbij is en dan, dan gaan wij die richting op. Dus ik ja, ik, ik word daar niet heel warm van.
4: Uh, tot slot, Anton. Wie meldt zich nog als de nieuwe topbestuurder... van een bank, een financiële instelling, een verzekeraar? Ja,
3: ik denk dat een nieuwe bestuurder tegenwoordig een uh, due diligence gaat, uit, gaat uitvoeren... om te kijken of je moet tekenen of niet. Want uh, die kans gaat natuurlijk ook op. Mensen gaan toch risico vermijdend uh, gedrag vertonen. Per definitie doen bankiers dat natuurlijk. Ja, dat wordt erg lastig om, uh, om uh, zeg maar... Kijk, de vraag is, hè, uh, wie heeft die filters dan, als het gebeurd is... wie heeft die filters dan uh, zachter gezet? En wist de bestuurder daarvan? En uh, dat hoor je pas altijd achteraf. En dus heel moeilijk. Maar ik denk dat je eigenlijk naar zo'n DD toe gaat. waarbij bestuurders echt gaan onderzoeken. en ook vrijwaringen willen. mochten er
4: zaken zijn die later blijken. en die niet in orde waren.
8: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Uit Boortompanel is de gast Anton Wiggers... partner bij Thames Company... en Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwbrekstoon Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... kijkt op dit moment scripties na... en ook verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. Laten wij het uh, parallel aan het Kamerdebat ook even hebben... over de avondklok, uh, want daar wordt op dit moment over gedebatteerd. Hij komt er wellicht toch, maar dan nog weer later... dan door het kabinet al voorgesteld. Half tien wordt genoemd, tien uur wordt genoemd. Hoe moet je hier als bedrijf mee omgaan, Anton? Ja, dat hangt helemaal
3: af van het type bedrijf. Ik zit onder andere bij een productiebedrijf. En dan moet je echt de medewerkers ook verklaringen meegeven dat ze moeten werken in een, in een branche die zeg maar belangrijk is, er wordt gevonden, in dit geval in het voet. Je krijgt wel het gedoe. Als ik kijk naar een aantal operaties die zeg maar met name die in die nacht plaatsvinden, denk je dat heel veel logistieke bedrijven heel veel last van gaan krijgen. En wat ik begreep als ik keek, ik heb even gekeken wat er in België is gebeurd en ook in Frankrijk, viel het nogal mee. Want het heeft ook een voordeel. Als je dit goed aanpakt, is de verwachting dat ook... de effecten van het coronavirus eerder zeg maar, onder, onder controle zijn. Dus het is een beetje de afweging. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die hier echt gewoon last van hebben. En die hebben ook die capaciteit, die kunnen ze niet meer terughalen. Die ben je gewoon kwijt. En uh, ja, daar zul je dan die afspraken over moeten maken.
4: Tata's deal, Harm Jan, liet in het FD weten al maandenlang rekening te houden met dit scenario. Dus die kunnen zo de formulieren invullen... uitzonderingen vragen voor werknemers, voor wie dat interessant is. Is dat nu de taak van bestuurders? Echt verder vooruitkijken en ook rekening houden met zwartere scenario's?
8: Ja, uh, zeker. Het is natuurlijk altijd de taak van van een bestuur... uh, om, om, om vooruit te denken en vooruit te kijken... Uh, tegelijkertijd is dit nou ook weer niet uh, zeg maar een heel strategisch issue. Hè. Het, is, het is veel meer een operationeel punt. Uh, waarbij je constateert, nou, dit zit, uh, dit zit in de cards. Uh, hoe gaan we dat doen? Uh, en, en ja, de data is denk ik op zich een goed voorbeeld... waar je niet kan zeggen, uh, we gaan het bedrijf eens stilleggen... elke avond tussen, tussen tien en zes uur ochtend, want zo werkt dat helemaal niet. Dat kan niet bij bij Hovens, dat is gewoon een vol vol continu uh, bedrijf. Uh, en ja, dat betekent dat dat gewoon doorgaat en dat je moet faciliteren dat dat gebeurt. Uh, waarbij dat, zoals gezegd, meer een operationeel dan een strategisch uh, onderwerp is.
4: Harmian wat nu ook speelt en wat in dat Kamerdebat naar voren komt... is dat heel veel bedrijven, werknemers toch nog verplichten om naar kantoor te gaan. Ook bedrijven die NOW-steun hebben aangevraagd. En er zijn nu partijen die zeggen als je enerzijds je hand ophoudt bij de overheid... en anderzijds recht tegen het beleid van die overheid ingaat... lever dan je steun maar in. Hoe kijk je naar die discussie?
8: Ja, ik, ik kan me daar wel iets mee voorstellen. Uh, nogmaals, je moet, het, ja, je moet het genuanceerd bekijken. De ene onderneming in
4: een panel, dan in de, de, de panel hoeft er helemaal niks genuanceerd te zijn hoor.
8: <laughs> nee, mijn eerste zin was dat ik dat ook heel goed kon voorstellen. Uh, en dat lijkt me ook op zich redelijk. Maar je moet natuurlijk wel ondernemingen de gelegenheid geven om te zeggen: Nou, alles goed en wel. Uh, Het het gaat gewoon bij ons niet. We hebben een soort onderneming waar we mensen nodig hebben. We proberen om dat zo min mogelijk uh, mogelijk volk op kantoor te hebben. Uh, Maar dit is wat we kunnen doen. Dus dat dat moet een een redelijk dialoog zijn natuurlijk.
4: Anton, hoe redelijk zit jij in deze kwestie? Nou ja, het wordt ook door
3: boa's, ik, gisteren had ik dat toevallig ook uh, aan de orde, dat boa's ook dreigen, en ik weet niet of het zo is, dat op het moment dat iemand wordt, wordt betrapt op het feit dat hij toch open is, of dat er toch mensen zijn die daar niet zouden mogen zitten, dat bedrijven drie weken langer dicht zouden moeten blijven, nadat zeg maar... Oh, dan, de rest
4: is open, maar ja, je dus wordt da, da, gestraft.
3: daar lopen ze mee bij ondernemers naar binnen, en soms wordt er ook gebeld of ze open zijn, dus ik weet niet of dat helemaal voldoet aan de, aan de eisen die we daar aan stellen. Maar er is ook ook wel wat angst bij ondernemers. En de vraag is soms of dat terecht is, al dan niet. Want het geeft ook, ook heel veel ruimte voor geruchten en invulling daarvan.
4: Ik moet zeggen dat de voorbeelden die nu in het debat naar voren komen... namelijk de Zara, de kledingwinkel... die werknemers verplicht om naar die winkel te gaan... om daar dan de winkel schoon te maken. Ja, ik vind dat maar moeilijk voor te stellen. Ik
3: ook. Ja, dat vind ik ook heel lastig. Dat zou ik ook niet doen. Dat zou ik ook niet adviseren,
4: nee. Laten we dan maar naar een, naar een ander onderwerp gaan. Namelijk het loonstrookje. Het FD schreef deze week een lang artikel over het uh, al dan niet openbaar maken van het loonstrookje. De volledige transparantie. Harm Jan, zou het zinvol zijn om van iedereen te weten hoeveel diegene verdient?
8: Nou, of het zinvol is nou, dat. En, en, dat en, 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 ik, gooi het op tafel, dat,
4: arm, Jan. Ik ben eigenlijk reuze benieuwd.
8: Of het zinvol is, dat, dat, dat betreffelijk ik zeer. Ik, ik zie eerlijk gezegd niet, niet, niet zoveel meer maar eraan. Uh, of, het, of het uiteindelijk veel downside heeft, dat weet ik ook niet. Uh, je krijgt natuurlijk. Uh, uh, ja, je, krijgt, je krijgt natuurlijk problemen. In de zin dat wat we gezien hebben de afgelopen twintig jaar. Eh, er was natuurlijk een, een, een sterke neiging om te zeggen... alle salarissen van de, van de topbestuurders die moeten openbaar worden. En het gevolg was dat die, dat die omhoog gingen. Eh, eh, waarmee, waar, waarmee ik maar wil zeggen dat de doelstelling die je voor ogen hebt... misschien niet bereikt gaat worden. Nee, ik, ik, ik,
4: ik, ik weet het niet meer zo goed, maar dus de, de neiging was om... salarissen van topbestuurders openbaar te maken... om vooral aan te tonen ja. dat dat een schoftrug hoog bedrag was... En het effect daarvan was, uh, ze moet eigenlijk meer dat krijgen. <laughs>
8: ja, nou, dat doet omhoog. Nou, dat is wat er is gebeurd. En, uh, uh, want, ja, je, je, je krijgt dan natuurlijk mensen die zeggen... nou, ik ben de bestuurder van onderneming X... en, en een collega bestuurder bij de onderneming Y... die verdient eigenlijk anderhalf keer zoveel. Nou, dan moet ik dat, dan moet ik dat ook hebben. Uh, en dat heeft dus een, een omgekeerd effect gehad van wat je eigenlijk wilde. Nou, nou geldt dat niet zonder meer natuurlijk voor je voor werknemers. En ik, ik kan me best voorstellen dat daar gerechtvaardigde overwegingen zijn. Dat mensen zeggen, ik wil eigenlijk meer openbaarheid. Want ik, ik, ik heb toch het vermoeden dat uh, Jan of Piet of Marie uh, wat meer verdient dan ik. Terwijl er eigenlijk uh, geen reden voor is en we even lang in dit bedrijf zitten.
4: Ja, en dan is er een verschil tussen Jan en Marie, want er is een gender gap. En er is ook nog een verschil tussen Jan ja. en Ahmed. Uh, en dat zijn allemaal ja. verschillen die niet altijd. Kijk we even Anton aan. Oer-Hollandse Anton. Ja. Dat zijn verschillen die niet altijd te rechtvaardigen ja. zijn. En die misschien op deze manier aan het licht komen en zo kunnen worden aangepakt. Ja, ik ben er
3: ook geen voorstander van, moet ik oh. je zeggen, om dit openbaar te maken. Want je hebt ook altijd persoonlijk uh, iemand performt beter. En als je het dan openbaar maakt, zou het ook moeten zijn dat soms salarissen naar beneden gaan. Hè? We gaan er maar heel gemakkelijk halver vanuit de salarissen omhoog gaan. Maar, maar wat jij net zei, er wordt
4: salarissen geuit... Salarissen zijn toch voor een deel ook afhankelijk van wat er in een cao staat en een schalensysteem? Zeker, maar als je naar de, naar de argumentatie kijkt van bijvoorbeeld de bonden... Hè, die uh, hebben gezegd 7% uh,
3: gemiddeld een uh, verschil in, in gender, hè, wat een vrouw en een, en een man verdient... Uh, nou, daar krijg je daar het commentaar op en dan wordt er wordt gezegd van ja, omdat vrouwen een aantal malen vaak het proces verlaten omdat ze zwanger zijn, gaan ze niet mee in de... Nou, je krijgt een hele moeilijke discussie die je nooit met terugwerkende kracht zeg maar, uh, 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 kunt winnen of je gelijk halen. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen krijgt en, en dat ligt in het beleid van de organisatie en om nou de salarissen openbaar te maken. De salarisschalen, dat lijkt me een goed idee. Dan kun je ook zeggen, nou, dit kun je verdienen... en dit zijn de voorwaarden waaronder je dat kunt gaan verdienen... en een verhoging kunt krijgen. Maar om dit te gaan gebruiken, om zaken gelijk te trekken... waarbij vaak de neiging is om de salaris te verhogen... Ja, dat geeft ook een enorme kostendruk mee bij bedrijven die toch al... Ja, maar er wordt
4: ook wel gezegd dat het salaris dat je krijgt... een resultaat is van onderhandelingen. En mocht nou blijken uit die volledige transparantie... dat er inderdaad een groot gat zit tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen... zou dat er niet voor kunnen zorgen dat hun onderhandelingspositie of misschien wel hun eigen opstelling verandert... en daardoor die verschillen kleiner worden? Ja, dat hoop ik. En is ook de vraag of een onderneming
3: eh, vrouwen en mannen voldoende kansen geeft. En ook zeg maar op dezelfde manier waardeert. Maar ik vind het ook heel lastig om te zeggen, nou, je bent een vrouw, je krijgt nu 7% meer... want gemiddeld genomen krijgen de mannen 7% meer. Dat lijkt
4: me een hele lastige discussie. Afrondend wil ik naar iets wat ik in het artikel zag van organisatiepsycholoog... Kilian Wawu, het uh, Dunning-Kruger-effect... en dat houdt in dat mensen heel vaak van zichzelf vinden... dat zij bovengemiddeld presteren, ook als dat niet het geval is. En uh, door die structurele overschatting... zou openheid over salarissen een slecht idee zijn. Acht op de tien mensen zou zichzelf beter belonen... en beter beoordelen dan nu het geval is. Harmjan, ken jij veel van die mensen? Die zichzelf vroomlijk
8: overschatten. Uh, uh, nou, ik ken, ik ken weinig mensen die zichzelf onderschatten. Uh, dat, uh, dus dus dat, dat, uh, dat, dat zie ik wel. Ik wou overigens nog even één, één opmerking maken over uh, het voorgaande. Uh, binnen de ondernemingen is het zo dat de ondernemingsraad, zeg maar, op, in algemene zin uh, wel de informatie krijgt over het loongebouw en daar en ook over wordt bijgebaat. Dus bijvoorbeeld die, die 7%. Procent uh, gap tussen man en vrouw. En dat, dat, is een, dat is een reëel en serieus punt. En dat kan je ook op andere manieren aanvatten. Namelijk binnen uh, de ondernemingsgraad... en discussies die je daarmee hebt.
4: Heren, jullie hebben uitzonderlijk goed gepresteerd. Jullie krijgen daar helemaal niks voor. Dat is toch 7% te weinig. mijn, dank, mijn dank. 7% te weinig, <laughs> minstens. Anton Wiggers was hier. En dat geldt ook voor Harmjan de Kluiver. Succes met het nakijken van al die scripties. En tot de volgende
3: keer. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we gaan het hebben over de verspreiding van lectuur. Die is essentieel en daarom moeten boekwinkels weer open. Dat vindt althans mijn volgende gast, Hubert de Leeuw. Algemeen directeur van Audax, bedrijf achter onder andere... de Bruna, Aco en de Reach. Op. Welkom, fijn dat je er bent. Jij, hallo Thomas. Wat is precies jouw oproep aan het kabinet?
9: om uh, alles wat lectuur verkoopt... en zeker boekhandels en uh, en tijdschriftenwinkels... uh, als essentieel te beschouwen. Uh, Ja... De totale lockdown,
4: uh, ja, missen die hun rol... met name in ja, de verspreiding van, van het gedrukte woord, van, van, van pers. Ja, dat zijn meteen hele grote woorden. De verspreiding van het gedrukte woord, de pers, vrijheid ja. van meningsuiting... pluriformiteit, ik heb het allemaal over bij horen komen ja. in deze ja. lobby. Ja, ja. Uh, dispositierecht
9: hoort daar ook nog bij. De, de, de verplichting eigenlijk als je onder recht van retour geleverd... krijgt alle pers die er is te koop te stellen... En dat doen de supermarkten dus weer niet. Dat eh, om... kan ook niet, want dan
4: kan ik mijn wc-papier nergens hamsteren.
9: Nee, het is een kwestie van rendement natuurlijk. Maar eh, daardoor krijgen heel veel kleinere bladen natuurlijk geen kans. Kleinere bladen die wel belangrijk
4: zijn. Hè? Eh, nou ja, zijn die belangrijk? Want ik, ik heb even gekeken. Jullie als Oudax vervullen meerdere rollen... van de logistiek tot de distributie. Jullie zijn zelf uitgever van titels. Oops. En dan moeten we misschien toch ook een onderscheid maken... tussen literatuur enerzijds en lectuur anderzijds de weekend, ik noem maar iets, of de vriendin. Is dat nou echt iets dat zo belangrijk is... dat winkels daarvoor zouden moeten openen? Nou, uh, kijk, die tijdschriften, uh,
9: publiekstijdschriften... vormen natuurlijk wel een drager van de hele infrastructuur die nodig is...
4: om om tijdschriften en kranten en boeken te bezorgen. Dat moet je je even uitleggen. Want de de, de vriendin hoef ik niet te kopen omdat ik de vriendin interessant vind... maar omdat ik wil dat de infrastructuur daarachter overeind blijft.
9: Laat ik een voorbeeld noemen. Ik ben ook nauw betrokken bij HP De Tijd. Om te kijken om dat een een ander leven nog te geven. Als we alleen HP De Tijd zouden distribueren voor piniebladen... eh, dan dekt dat niet alle kosten. Maar als we daar ook gewoon de publieksbladen bij kunnen betrekken... waar natuurlijk ook veel vraag voor is... Hè, en waar vraag is, ja, dat moet, moet aanbod zijn... die dragen dan de kosten mee van,
4: van de opiniebladen. Hè, en de kranten, maar maar als, en de er, als er voor die bladen echt heel veel vraag zou zijn... dan zouden supermarkten zeggen... in ons schap hebben we ruimte voor die bladen. Ja, maar daarom kunnen die bladen ook
9: meeliften op de massa. Maar als de supermarkt alleen voor de massa kiest... en niet die bladen, hè, dan ja ondermijnen ze de pluriformiteit en de beschikbaarheid van pers,
4: van ja, print. En ze drukken ook op het resultaat van audax, <laughs> uh, Ja, voor een stukje wel, ja. Nou, niet ja, voor maar... een stukje, toch? Voor een heel belangrijk deel, denk ik. Nou, wij zitten in de keten met recht
9: van retour. Hè, dus het is uiteindelijk uh, de handel, de, de retail en de uitgevers... Uh, die dat effect echt gaan dragen. Hè. Uh, ons grote probleem is natuurlijk dat als je een basis van een, een distributiestructuur hebt... die vier dagen in de week, straks vijf dagen in de week... naar 5500 verkooppunten ja. levert en nu maar na 2000, he, 2200, ja, aan dezelfde kosten... ja, dat gaat natuurlijk een, een slok op een borrel geven.
4: En wat verwacht jij dan, als dit nog een tijdje aanhoudt... dat je dat distributienetwerk niet meer de lucht in kunt houden... en dus dat ook de verspreiding van al die titels... en de verkraagbaarheid van al die titels zwaar onder druk komt te staan?
9: Dat, dat is waar ik een, een, een waarschuwing vergeef. En, en ik denk dat uh, ja, het kabinet misschien iets meer moet begrijpen uh, waarom die structuur belangrijk is... en, en, en wat die structuur draagt. Hè. Zoals ik al gezegd heb in een ander programma... Hè, een, een boek of een tijdschrift is toch iets anders... of een krant is toch iets anders dan een deodorant. Hè. Uh, het, 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 lezen, het lezen bevordert ook... Hè, is ook gezond voor, voor het brein. Hè. En, en er is een verschil tussen lezen van papier en lezen digitaal.
4: Ja, maar er is ook een verschil tussen nog een keer dat tijdschrift... of de nieuwe Marieke Lucas Reinevelds. Daar daar zitten natuurlijk verschillen tussen, uiteraard. Maar... Kijk, als ik je vertel. Uh, kijk,
9: mijn grootvader die zat in de kaasvlees en vis in 1936. Hè, en, en, die, en, en die zag de gebeurtenissen in Europa. En die zegt: God, ik ga mijn diploma journalistiek halen. Ja, in Utrecht in 1937. Diploma hebben we nog. En die huurde één vierkante meter. En de willem Tweestraat in Tilburg. En begon daar kranten en tijdschriften te verkopen. Daar komen dertien boekenwinkels uit. Na de oorlog start die uitgever de Vrijbuiten. Nou komt zijn zoon, mijn vader, erin. He, en we bouwen zo de hele keten uit. We stellen momenteel 1700 mensen terug. Ja? Met 600 franchise-nemers ook afhankelijk van ons. Ja, dus, dus ja, daar, daar, daar heb je toch een grote verantwoordelijkheid. En ligt dat,
4: ligt dat allemaal op de grond? Nu? Is, dat, is dat echt nu
9: in levensgevaar? Uh, laten we zo zeggen, niet in levensgevaar. Uh, we zijn 85 jaar oud, bijna. Uh. Uh. En we hebben nog geen schuld, hebben we nooit gehad. He, alleen nu staatsschuld van de, de nauw-subsidies. Ja, uh, we zijn solvabel, dus we kunnen nog wel tegen een stootje. Maar uiteindelijk zijn het de uitgevers en de winkels... die de kosten moeten
4: gaan dragen. He, wij zijn eigenlijk maar dienstverlener daartussenin. Wat is op dit moment de status van die oproep? Want uh, die heb je herkenbaar gemaakt. Je hebt er ook wat aandacht mee gegenereerd. Er is er overigens ja. nu ook weer een andere lobby gaande vanuit de boekhandel. De lokale boekhandel, om ja. met name daar dan je boeken te kopen. Ja. Is er al een officiële reactie gekomen van het kabinet... Nee, we hebben van het kabinet toch uh,
9: nog niks gehoord. Uh, we zijn ook niet gepolst. Maar ik, uh, ja, ik was verheugd om uh, vandaag te vernemen... dat zelfs de koning uh, de boekhandels uh, te woord heeft gestaan... Uh, deze ochtend uh, blijkbaar. En ja, dat geeft toch nog maar het, het belang aan... Hè, van, van wat het boek, hè, het geschreven,
4: het gedrukte woord betekent voor de uh, samenleving. Hebben jullie kunnen wijzen op bijvoorbeeld de landen om ons heen... Duitsland, België, waar dus een ander regime heerst? Ja, eh, misschien zijn die
9: wat traditioneler... maar de waarde van de verspreiding van pers... en die pluriformiteit en al die dingen die daarmee samenhangen... en vrijheid van meningsuiting... die zitten daar nog wat sterker in die samenleving eh, ingepet... Ja, en daarom hebben die ook nog steeds 10, 12 meter tijdschriften en boeken. Alleen in Nederland, ja, de koopmansgeest zegt... ja, het kost me te veel tijd. Als ik dat uh, schap wat verminder en ik zet de rollen wc-papier m- 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 neer... verdien ik meer. Ja, en dan krijg je een vorm van su- su- su-
4: uh, maar, censuur op basis van rendement. Zou, zou een supermarkt uh, toch op de eerste plaats te moeten nadenken... over het maatschappelijk belang? En, en weten, een deodorant is voor mij lucratiever. Maar ik vind het ook belangrijk dat de HP de tijd een nieuwe toekomst krijgt. Dus hier is de plek in het schap. Eigenlijk is dat de rol van iedereen die lectuur verspreidt
9: en daaraan meedoet. Ja? Dat moet men objectief doen... en dat moet men eigenlijk los doen van de rendementsgedachte. Men heeft ook recht van retour. Dat wil zeggen, wat men niet verkoopt, mag men terugsturen. Maar daar staat tegenover het dispositierecht of de plicht. Dat men ook moet plaatsen wat er geleverd wordt. Dat hangt samen met elkaar. En dat
4: is natuurlijk om die verspreiding te garanderen. Kun je iets zeggen over de titels die het wel goed doen? Je bent hier nu te gast bij de FD Mediagroep. Het FD, onze zusterkrant, beleeft glorieperiodes hartstikke goed. Met name digitaal. Ja, Ja, nou ja, goed. Digitaal kun je ook niet
9: voorkomen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar er moet wel een juiste balans komen. Als je uiteindelijk een samenleving krijgt die alleen maar op basis van het digitale geïnformeerd wordt... zal dat zeker ook de kwaliteit van journalistiek gaan beïnvloeden. Want ja, het geschreven woord op papier is geduldiger... heeft naar mijn mening een hoger waarheidsgehalte. En gewoon om de simpele reden. Staat hetzelfde om, in? Omdat het duurder is oh. om op papier iets te drukken. Ja, en, en daardoor zal altijd de uitgever ervoor zorgen... dat de kwaliteit van het geschrevene ook hoogwaardig is. En digitaal, digitaal wordt afgeraffeld? En digitaal, daar heb je mogelijkheden, klik, 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 vijf uur, ik moet naar huis. Ja, dat, dat is mogelijk. Ja, heel kort op de bocht. ja.
4: Laten we kijken, laten we kijken naar, de, naar de oplossing die jij uh, voorstaat. Ik neem aan namelijk het openen van die winkels. Uh, uh, ik, ja, dat zou als essentieel open. beschouwd worden. Maar laten ja. we het hebben over de winkels waar je zelf zeggenschap over hebt. Namelijk de ACO, de Bruna, daar is van alles te koop. En niet alles is even essentieel. Ja. Hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, uh, je, je bedoelt dan naar de toekomst toe. Nou, ik, ik ben graag toekomstgericht en oplossingsgericht. Volgens mij is dat ook de reden ja, dat je naar bent. Alles is een bent.
9: combinatie van assortiment. Kijk, vroeger kon je alleen van, van krantenboeken en tijdschriften kon je lezen, leven. Maar tegenwoordig, ja, ook een winkelier, en zeker onze ondernemers, de franchise nemers uh, ja, moeten vanuit die winkel in hun bestaansrecht. Ik bedoel
4: wel de dus toekomst, je... maar ik bedoel, jouw lobby slaagt... en vanaf volgende week mag de Bruna en de ACO mag open. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik kan daar misschien dan wel mijn krant kopen, mijn tijdschrift kopen... maar een puntenslijper misschien niet. Uh... Slecht voorbeeld, misschien is een puntenslijper Maar uh, het moet Het zou, goed, het zou dus... van afhangen
9: van wat de overheid zegt. Als dus de overheid zegt, de winkels mogen open... maar ze mogen alleen maar lectuur verkopen, oké, okay, zo so ben het. Dan doen we dat. Ja.
4: Ja. En dat doe je goedke goed, want dan ben je de enige in de winkelstraat die open is. Uh, Ja, dat zou dan inderdaad zo het geval zijn. En wat voor berekeningen laat je daar dan op los? Want uh, de loop is natuurlijk weg. Mensen worden ontmoedigd om naar buiten te gaan. Nou laat ik het anders
9: zeggen. Uh, Elke week uh, alleen al onze franchise-nemers... elke week dat die niet open zijn... is voor hun al 8 miljoen omzetverlies. En dat is dan alleen nog maar op basis van lectuur. Ja, Dus dat is, dat is toch een hele hoop. Hè? En,
4: en, uh, ja. maar, oh, die is niet beschikbaar. Er, 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 zijn, er zijn in de eerste lockdown ook winkels geweest. Hè? Dat was de periode dat winkels nog open mochten. Die hebben gekeken naar, komen er nog mensen? Vinden we dit maatschappelijk verantwoord? Ook al mogen wij open, wij doen het niet. Ja, 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 dat, dat... Die afweging maken jullie op een andere manier. Uh, nou ja, de afweging
9: die wij maken is eigenlijk een functie van ook wat wij belangrijk vinden voor de verspreiding van pers pers en en de onderhouding van onze structuur. Maar ook wat van belang is voor onze onze winkels. Voor ons eigen personeel die in de winkel staat, maar ook vooral voor onze franchise-nemers. Want daar maken we ons eigen meeste zorgen over. Over de de zelfstandige ondernemers van Bruna en ACO en RDC. Die die ondergaan momenteel toch wel een situatie waarin dat... ze toch
4: geholpen zouden moeten worden. We kunnen ze ook niet door jullie geholpen worden. Want je zegt het zelf, we zijn solvabel, we hebben nog nooit schulden gehad. Als franchisegever heb je denk ik ook een soort raamwerk... met de franchisenemer afgesproken, waarin je zegt... je bent verantwoordelijk voor je eigen doen en laten... maar wel onder onze vlag. Mocht het tegenzitten, dan kun je in een bepaalde mate een beroep op ons doen.
9: Ja, ja, dat kunnen we op veel veel manieren doen. En dat dat doen we ook. Maar uh, we zijn ondernemers. We moeten verbinden vanuit ondernemerschap. En ook voor ons... Wij gaan, onder, wij gaan momenteel ook door een zeer moeilijke periode heen. Ja, dus het is niet een kwestie van, oh, we trekken even onze portemonnee en, en, en we leggen het verlies bij. Maar we proberen daarin wel zoveel mogelijk
4: te doen. En maar die franchise-nemer staat op omvallen. Dus als ik het zo goed beluister, hè, de afgelopen tien minuten... jullie ja. hebben er nu 600. Hoeveel ja. zien het er niet meer zitten? Uh, ja, de die het niet meer zien zitten... kan ik je zo niet precies, uh, niet precies geven. Maar wat, wat doe je ervoor om, om die mensen toch moed te geven en perspectief te bieden? Want dat is een overheidsverplichting wellicht. Hè? Die, die steun je er ook. Ja. Desondanks komen ze tekort. Ja. Dan kijken ze naar jullie, naar, ja. naar het moederbedrijf. Ja. En dan? Ja, nou, we hebben afgelopen
9: maanden en dinsdag we webinars gehad met de Bruna-leden en de rdc leden uh, Wat van belang is, we hebben de winkels ook pas Kort overgenomen, ik denk dat ze ook moeten leren kennen van wie Audax is. Wij willen vanuit de ondernemerschap verbinden. Wij zijn ons vooral klaar op het maken om ook na de lockdown die relatie sterker te maken. Onder andere door ook e-commerce binnen te brengen. En de voorraden allemaal te ontsluiten. Zodat de consument ook daar de boekjes kan ophalen die ze bestellen.
4: Ja, zit je daar wel eens mee in je maag? Want Bruna is inderdaad een relatief nieuwe aanwinst. Daar heeft de autoriteit Consumenten Markt zich nog over moeten buigen. Dat was niet zomaar overnight geregeld. Dan heb je het dan kun je gaan oogsten... Ja, nee,
9: ja, dat was een beetje een, een bummer, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, he, want de verwachtingen begin uh, 2020, ja, we hadden net winst gedraaid... na drie jaar realiseren, herstructureren, al die overnames gedaan. En, ja, en dan komt COVID, ja, en, en ja, dat is even een streep door de rekening. Maar wat wij wel gedaan hebben, is uh, in, in de fusie... en dat was ook onze, onze strategie, en dat geldt eigenlijk ook... voor het gedrukte woord, is eigenlijk om zoveel mogelijk zaken... die met het gedrukte woord uh, bezig zijn, om die samen te voeren. je moet een bepaald volume een bepaalde kritische massa krijgen. Ja? En uiteindelijk, doordat we al die winkels samen zijn... kunnen we ze ook straks beter
4: helpen. Kunnen we beter dienst verlenen aan goedkopere tarieven. En dat is de hele bedoeling. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe turbulent het... binnen jullie eigen bedrijf was. Want jij bent nu weer terug als algemeen directeur. Je was dat niet. Maar dat is wel een interessant verhaal. Zo interessant dat ik je nu alvast uitnodig voor een volgende keer. Kom je dan? Ja, is goed. Kom ik. Hubert de Leeuw, algemeen directeur van Audax. Dank voor je komst. Oké, okay, graag gedaan, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
4: Hoe gaan ondernemers om met de coronacrisis? In het coronaloket laten we ze daarover aan het woord. Met vandaag Mark Snoeien, eigenaar van Axis. Goedemiddag. Goedemiddag. En Axis maakt constructies, podia voor evenementen. Nou ja, maakte moet ik bijna zeggen, want daar is waarschijnlijk weinig meer van over.
7: Daar is uh, helaas heel weinig meer van over, inderdaad. Uh, we hadden een behoorlijk druk festivalseizoen voor de, voor de boeg. Ja, tot eigenlijk uh, begin maart de corona toesloeg. En uh, onze hele agenda leeggevaagd werd door, uh, door de corona.
4: En die agenda, wat stond daar dan bijvoorbeeld in?
7: Um, veel sportevenementen. Denk aan uh, bijvoorbeeld Mutmas Obstacle runs. Uh, verder nog, uh, voor de UEFA. Zouden wij in elf verschillende steden door heel Europa constructies bouwen voor het EK 2020. Oeh. Uh, maar ook festivals, uh, kleine festivals, grote festivals, zoals bijvoorbeeld een uh, Awakenings in uh, Amsterdam.
4: Ja, maar de machines die staan niet uh, werkloos ergens stof te vangen.
7: Want jullie doen er nu inmiddels iets anders mee. Wat namelijk? Ja, klopt inderdaad. We hebben eigenlijk het hele businessplan omgegooid... en inmiddels maken wij thuiswerkmeubilair. Thuiswerkmeubilair, dat dat moet booming zijn, of niet? (laughs) Ja, zeker weten. Dus uh, het was eigenlijk wel een een, uh, schot in de roos, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk gelijktijdig met het moment dat onze agenda leeggevaagd werd... uh, kwam ook iedereen thuis te zetten. Iedereen diende thuis te gaan werken. En daar zijn we eigenlijk op ingesprongen door door thuiswerkmeubilair te maken... met de machines die normaal gesproken de decorstukken van de podium maken. Ja,
4: gaat dat zomaar? Want je hebt toch wel duidelijk een expertise... en ook een uh, machinevoorraad die op iets anders berekend is.
7: Ja, klopt inderdaad. Alleen, uh, we hebben best wel veel creatieve jongens uh, in dienst... uh, die normaal gesproken podia tekenen. Uh, Nou, die zijn eigenlijk met het idee aan de slag gegaan. Uh, Die kwamen al vrij snel met uh, goede ideeën voor uh, thuiswerkmeubilair. Ja, machines, vrij simpel. Je gooit er een een ander bestandje in. En uh, je krijgt er in plaats van een decorstuk... krijg je er een uh, mooi bureautje uit. Ja, breng
4: mensen nou niet op ideeën. Want ik had het vermoeden dat jij iets deed wat tamelijk bijzonder was. Maar als ik een beetje mijn best doe, dan
7: ben ik net zo goed. Uh, Zeker weten. Echt waar,
4: is het wel makkelijk. (laughs)
7: Het was, de start was redelijk makkelijk. In die zin, in twee avonden heb ik een webshopje in elkaar gedraaid. Je begint te verkopen. Dat is redelijk makkelijk. Vrienden, familie, die zien het allemaal wel zitten. Die willen je steunen. Vanuit daar verkochten wij de eerste meubeltjes. Alleen in de afgelopen maanden zijn we wel echt geprofessionaliseerd. We hebben een hele marketingcampagne gestart. We hebben een rebranding gedaan.
4: Ja, daar vroeg ik me een nog iets over webshop. af. Want, want je, je bent als, als exes begonnen. Dat bedrijf bestaat ook nog. Je hebt ook nog mensen in dienst ja. die voor Access werken. Maar het heette toen ja. Compact en nu heet het Handig
7: met twee puntjes op de ja. A. Je bent een ja. beetje aan het twijfelen geslagen over wie en wat je bent. <hijen> nee hoor, dat valt wel mee. We zijn uh, In de basis zijn we nog steeds podiumbouwers, om het zomaar te noemen. Alleen, uh, ja, we hebben een zijstapje gemaakt naar uh, thuiswerkmeubilair via Handig. Uh, Dat trekt ons door uh, door de coronacrisis op dit moment. Daar hebben we onze handen aan vol. Maar uh, in de basis zijn we nog steeds ook uh, podiumbouwers. Maar
4: als je het formuleert als een uitstapje, dan is het ook eenmalig. En dan was het misschien een heel leuk avontuur. komt daar, als het even kan, weer snel een einde aan.
7: Nee, niet helemaal. Uh, toen we het starten in uh, eind maart, begin april... hadden we wel zoiets van uh, dit gaan we in ieder geval tijdelijk doen... en uh, kijken of het aanslaat. Maar inmiddels zijn we dusdanig groot en loopt het dusdanig goed... dat we hebben gezegd hiermee gaan we wel, uh, wel degelijk door. Wat, wat, wat maak je eigenlijk voor meubilair,
4: thuismeubilair? Dat kan natuurlijk van alles zijn.
7: Ja, klopt. Uh, met name thuiswerkplekken. Uh, dus denk aan een, uh, een bureau, een uh, standing desk... Dus zodat je staand kan werken. Een, uh, een, uh, een standaard, een monitorstandaard. Eigenlijk alles om uh, te zorgen dat iemand thuis ergonomisch uh, beter kan werken. Uh, het voordeel van de meubels is ook nog eens... dat het uh, zeer eenvoudig en uit elkaar te halen is. Eigenlijk binnen 20, uh, 30 seconden heb je een bureautje staan. Uh, mocht je nou uh, klaar zijn met je, met je werkdag... Pak je, het, pak je het weer in, eh, schuif het onder de bank, zet je het in de kelderkast of wat, zo, eh, wat, wat dan ook. En eh, je kan eigenlijk de ruimte weer gewoon gebruiken als eh, woonkamer. Met wie doe je
4: zaken? Doe je dat met de werkgevers die eh, een plicht hebben om ervoor te zorgen dat hun personeel er ook thuis goed bij zit? Of zijn dat part- particulier- particulieren? die nu toch zeggen...
7: 95% 95 is particulier. Dus we hebben wel wat bedrijven, maar met name particulieren... die bij ons aankloppen. En Je ziet wel veel particulieren die uiteindelijk vanuit de werkgever... een postje hebben gekregen waarmee ze een bureau bij ons afnemen. Maar ze komen wel echt particulier binnen. En hoe krijgen die de meubels? Moeten die dit ergens komen ophalen? Of zijn jullie ook een bezorgbedrijf begonnen nu je toch bezig bent? (laughs) In eerste instantie zijn wij begonnen met zelf rondbrengen. Dus om ervoor te zorgen dat we allemaal nog aan het werk waren. Op een gegeven moment ging het zo hard groeien... dat we snel hebben ingeschakeld. Alleen op dit moment, uh, zoals redelijk duidelijk en bekend is, uh, loopt snel redelijk over. Dus zijn we weer uh, verder gegaan met zelf bezorgen. Dus uh, de kans is groot dat we zelf aan de deur staan... als iemand iets bij ons bestelt.
4: En nog één vraag hierover, want vlakte het niet ook een beetje af? De mensen die echt wilden investeren, moesten investeren... die hebben dat inmiddels gedaan. Er is nieuws over een vaccin, er komt een uh, nieuwe mix... tussen thuiswerken en op kantoor werken. Uh, er gloort licht aan het einde van de tunnel.
7: Heb je de beste weken en maanden niet al gehad? Ja, dat dachten we eigenlijk ook. Alleen uh, januari ten opzichte van uh, december zijn we alweer met 50% gegroeid. Terwijl we dachten dat december al een topmaand was. Dus uh, blijkbaar uh, groeit het nog steeds. En zijn mensen nog steeds op zoek naar uh, thuiswerkmeubilair.
4: Hou dat vast, Mark Snoeien van Podiumbouwer Access. En van Thuismeubilairmaker Hendig. Zaken doen. Iedere week ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. En ben vandaag gaat het over zware tijden en hoe diep iemand kan gaan. Hoe diep je kan gaan en ook hoe je optimaal
1: moet werken. Dus hoe je op, kijk, door, die, dat, door dat hele corona verandert het natuurlijk verschrikkelijk veel. Dus hoe kan je nou, weet je, hoe kan je nu optimaal werken? We hadden het net over
4: thuiswerken. Hoe doe je dat nu optimaal? Hoe diep kan je gaan? En de, 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 hoe, hoe diep kun je gaan en hoe, hoe je het beste nou, kunt werken... Hebben dingen met elkaar te maken? Ja, ja kijk,
1: voor, voor mezelf, weet je, wat ik opvallend vind... Eh, ik heb vroeger geschaatst en ik, toen ik 17 was... heb ik de beste fietstest ooit gedaan. 17, 17, te vroeg 17, gepiekt. Daarna ben ik nooit meer beter geworden. Waarom? Toen was ik zeg maar optimaal, ik wist helemaal niks. Onbewust, onbekwaam, je gaat fietsen. Na afloop 2,5 minuten viel ik naast die fiets neer. Ik wist niet wie ik was, ik wist niet... Wat ik was, ik wist niet waar ik was. Ik, ik ging dus oud. En daarna zat er altijd een rem op.
4: Want dus, dit nooit meer?
1: Dit nooit meer. En wat ik dus verschrikkelijk interessant vind... dus dit nooit meer, dus je gaat dan steeds, word je ouder... ga je in je leven leren van hoe presteer ik optimaal? En... Nu met corona, weet je, dat leer je dan steeds beter. en Dan ga je remmen en nu moet ik even iemand spreken, nu niet. Nou, en door corona moeten we dus totaal anders effectief werken. Lukt dat een beetje? Nee, want oh. ik, had, ik had gisteren bijvoorbeeld had ik een design-sessie. En uh, weet je, normaal gezien, mensen kennen het allemaal wel. Het is heel erg, nou, de laatste jaren doet iedereen dat. Weet je, de user journeys maken. Dus dan sta je met z'n allen in de grote ruimte met een bord. En dan heb je een vraag, wat is de Primaire uh, behoefte van een klant als hij bijvoorbeeld een thuismeubel. Even bij die thuismeubel. Dan zeg ik: ik heb een thuismeubel en ik sta altijd, want ik vind staan fijn, maar ik wil soms zitten. Nou, en dat werk je dan helemaal uit. Normaal sta je in zo'n kamer en doe je allemaal, allemaal van die, uh, dus van die griltjes, ga je opschrijven en dan uiteindelijk heb je die customer journey klaar. Nee, nu moet dat met tools. Wat, wij, wat mij wel opvalt is een hele goede tools. Wij gebruiken dan Miro en dan zit je met elkaar, zit je met z'n allen te werken in Miro. Dat maar vind
4: je wel heel goed. Goed dus.
1: Nou, weet je, het is allemaal... kan allem... wel. Nee, <laughs> nee maar kan je, je, op dit moment kan het niet anders, want je moet thuiswerken. Dus wat ik dan... Het is niet optimaal, maar het kan niet anders. Wat ik wel fijn vind van deze tijd... is dat er steeds meer van die tools ontstaan. Miro had er anders nooit ontstaan gezamenlijk een design-sessie doen. Maar bijvoorbeeld Loom is zo'n andere tool. Dan, kan je, dan doe je zeg maar een presentatie en dan sta je zelfs linksonder of rechtsboven... of helemaal boven in beeld en dan kan je je presentatie doen. Dan stuur je korte video's naar elkaar, ja.
4: Ja. Wij gaan het nu hebben over die tools en welke dan toch nog een beetje in de buurt komt bij ja. wat je zou kunnen bereiken in als echt. je haar fysiek ziet. Ja. Maar de grote bedrijven, ook de grote techbedrijven, die moeten nu al nadenken over wat ja. gaan wij doen op de dus, middellange termijn.
1: Dat is nu. En nu zijn ze dus, wat vond ik vond mooi bij de information was, er een, een, uh, hadden ze onderzo- doen ze co- een continu onderzoek. Hoe kijk je naar of we thuis of niet? Nou, en wij hebben het ook. Weet je, hoe gaat het straks worden? Doe je alles remote. Iedereen mag thuis blijven. Vindt allemaal prima. Nou, de meesten vinden dat lastig. Of zeg hybride. Dat zeggen heel veel nu. Hè? Twee om drie. Twee om drie hoor je hier waarschijnlijk ook. Of bedrijven zeggen natuurlijk allemaal komen. Of je zegt van allemaal thuis. Of uh, in principe thuis, maar je kan ergens naartoe. Dus dat zijn de vier mogelijkheden. Nou, het
4: wordt ook anders als je nooit een kantoor gehad hebt. Hè? Ja, die bedrijven zijn er. Ook ja, grote bedrijven.
1: Ja, als je bijvoorbeeld, uh, z- zeg maar, Cameo. Dat is dan een bedrijf voor celebrities die video's maken. Maar ook GitLab. Weet je, dat is een, zeg maar, waarbij je code, waarbij je code... developers loaden dat up. Die hebben nog nooit een kantoor gehad. Dus die zijn het zo gewend. Die werken optimaal, want daar hadden we het over. Hoe kan je optimaal werken? Nou, die zijn dat gewend. Prima. Maar... De meeste mensen hebben dat toch niet. En wat mij opviel van dat hele rijtje, als je kijkt naar Apple, Netflix, Google... die hebben nu allemaal de plan, jongens, straks gaan we gewoon weer naar... weet je, het is misschien onhandig, maar dat is toch beter. Dus die grote doen dat. Een andere grote, dat zijn eigenlijk de grote bunchen. En ik merk in me om, om, om me heen, hebben de meesten gewoon hybride. Dus twee om drie. Dus dat hebben er best wel veel. En bedrijven, voornamelijk softwarebedrijven,
4: kunnen natuurlijk ook makkelijker thuiswerken. Ja, maar ik, kwam, ik kwam in dat rijtje een voorbeeld tegen van een bedrijf... dat volgens mij zei, je gaat gewoon allemaal weer naar kantoor... Ja. maar dan werft in vacatures met werk waar je wil... Ja, maar ja. Nee. Nou, wat wil je dan precies? Ja, precies. Ze zei, nee, maar dat zie je
1: ook dat ze zoekend zijn. En ook de kantoorprijzen scheelt natuurlijk heel erg. Want vooral in Amerika, Silicon Valley is duur. Want we hebben het over Amerikaanse bedrijven, die zijn duur. Dus nou ja, als je ergens anders zit, kunnen ze gewoon. Uh, kunnen ze ergens anders werken. Hebben ze minder kantoorkosten. Maar het blijft natuurlijk. Want dan komen we terug waar het om gaat. Hoe werk je optimaal? En wat natuurlijk interessant is aan deze tijd. dat moeten mensen opnieuw uitvinden. En wat mij opvalt. Kijk, creatief werk, je moet bij elkaar zitten. Kan niet anders. Uh, R&D, weet je, het
4: laten gaan met elkaar. Uh, dan moet je bij elkaar zitten. Maar zo zal iedereen die graag naar kantoor gaat... en zijn collega's mist, zeggen... in mijn bedrijf, in mijn branche, ja? mijn kantoor... kan het niet anders dan dat we elkaar zullen zien. Nou, maar dat is ook onzin. Want ben jij een developer, Weet
1: je, dan heb je gewoon meer... Veel meer productie als jij gewoon de hele dag achter je computer zit. Dus, de pro, dus bij de meeste developmentbedrijven loopt de productiviteit omhoog. Dus ja, je moet gewoon die kijken. Die houden het zo. Die houden het zo. Maar weet je, de vaste dingen die heb je in je, ik denk ongetwijfeld vaak gehad. Uh, weet je, ga nu wandelen om het effectiever te maken, om het maximale eruit te halen. Sommige, dat ook een collega van mij in, in een groep, die houdt Teams de hele dag open, gewoon op mute. Dus je ziet elkaar de hele dag. Dat vinden ze effectiever.
4: Oh, nou dan zou ik zeggen: meld je aan voor Big Brother.
1: En ja, precies. Dus <laughs> dan krijg je dat soort dingen weer. Maar het is dus interessant dat mensen dus blijven zoeken naar het optimale. En dat begint al bij je maximaal test als je 17 bent. En dan ben je bijna 53, ben je er nog steeds niet achter. Van die maximaal test op je 17 dan gaan we naar de conclusie van vandaag. Ja, kijk, dus dat, dus dat thuiswerken is gek niet met elkaar werken op het kantoor. Is ook zo gek nog niet de pandemie. Dwingt ons in ieder van na te denken over de meest conclusie. Over
4: de meest effectieve manier van werken, want nooit kwaad kan blijven nadenken. Wij wandelen zometeen de studio uit. Dank ja, voor dit gesprek. Goed. Ben oi, oi. Van Burg. Morgen dan is in BNR Zaken doen... de directeur van Dierentuin Art is te gast... Rembrandt Sutorius over wat hem de afgelopen maanden is overkomen... en wanneer hij denkt dat dierentuinen weer volledig in bedrijf zullen zijn. Dat en meer dus morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. En vanmiddag, om alvast aan te kondigen... om vijf uur de persconferentie over het nieuwe steunpakket. Uiteraard is BNR daarbij. Veel plezier. Tot morgen.
2: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Celi
0: en Van Spaandonk, De kracht achter ondernemers. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: Ikea, een wereld aan ideeën.